0: Do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Edição 419 no ar. Já estamos chegando aí no, no miolinho de off-season, mas tem assunto. Tem assunto, tem novidade, tem notícia quente, porque neste último sábado o NBA é, não só anunciou, como anunciou com detalhes, explicou as regras, sorteou grupos da Copa NBA, que eu tanto defendi aí ao longo dos anos. Quando a gente começou a falar desse assunto, era uma mera especulação um mero sonho e desejo do comissário Adam Silver e virou realidade. Eu tô vendo na sua
1: voz que você está muitíssimo empolgado por isso. É bom, né? Porque alguém, além do Adam Silver, tinha que estar tá <risos> empolgado. Então, parabéns para vocês. O Adam Silver cozinhou essa ideia, dizem, por 15 anos até se tornar real. Você falou que é notícia quente? É uma notícia meio morna já, né? Porque... Já está engatilhado Isso. há um tempão, a gente já meio que sabia que ia rolar. Os detalhes foram aparecendo aos poucos, dessa vez está realmente confirmado. A gente já tem as datas, inclusive, cravadas. A gente já tem o pesadelo logístico divulgado. Então, agora é para valer, mas já nasceu meio morno.
0: É, mas a, a novidade é que agora a gente tem... As coisas que a gente tinha um dúvida tem mais respostas agora, né? Sobre como vai ser a distribuição, etc. Então, vamos falar disso... No podcast, e claro, vamos falar um pouco da Summer League. Estão rolando aí a Liga de Verão da NBA, que é tipo, para quem não sabe, os Jogos Mundiais de Verão que passava todo domingo de manhã no Esporte Espetacular. É mais ou menos isso, que né? Que tinha futebol de areia, handball de areia e gol bonito valia dois. Isso, exatamente. Fê. Essa é a graça do handball de areia, um esporte aí que ainda tão um pouco respeitado. <risos> Por que será, né? Não, a Summer League da NBA é um pouco diferente... Mas é quando jovens jogadores novatos, jogadores de segundo ano, jogadores que nem tem vaga na NBA, estão tentando impressionar alguém, vão lá para Las Vegas passar calor e jogar o dia inteiro. E aí a gente viu a estreia do Vitor Baniama pelo San Antonio Spurs e o retorno do Chet Holmgren, escolha dois, o draft do ano passado, que a gente não via jogar desde a Summer League do ano passado. Onde ele se lesionou. Porque ele se lesionou e, e não jogou. O ano passado, não, nem foi na Summer League, né? Ele se lesionou na, na pré-temporada, né? Nem foi na pré-temporada, foi antes disso, naquele amistoso X contra o LeBron James, lembra? Ah, que ele trombou com o LeBron. É, é verdade. É. E todo mundo falou: olha como ele é magrelo, não pode tomar uma trombada com o LeBron, que quebrou todo. E nem foi nada, né? Ele caiu esquisito por puro azar, não teve nada a ver com a trombada. Ah, mas
1: se ele é magrelo, tem, tem que ouvir essas agora. Exato, e curiosamente, a gente tem aí atuações importantes do Embaniama e do Shet Holmgren que
0: compartilham isso. São magrelos e tem gente torcendo contra. E, e os dois favoritos para o troféu de melhor novato da temporada. Já que o Hong foi a segunda escolha do ano passado. E tem um ano treinando aí na NBA, né? Lembra quando o ah, Ben Simmons... Assim até eu. Lembra quando o Ben Simmons ganhou o troféu, o troféu de novato do ano? Do Donovan Mitchell. E o Mitchell falou, mas não vale, ele tá na NBA há dois anos. Ele não jogou ano passado, mas tá aí um ano fazendo treino e musculação no Sixers. Blake Griffin também. É. Então já, já teve polêmica disso... E que mais? Bom, a gente vai falar um pouco também aí de algumas contratações de free agents se der tempo, né? Que a gente não conseguiu comentar semana passada. Mas antes disso tudo, claro, o Danilo vai fazer um carinho do Jabá, porque tem que fazer Jabá Danilo, tem tem conteúdo
1: novo toda semana. É verdade, a gente é um blog, bolapeza.com.br. Tem sempre conteúdo novo por lá, mas se você é assinante do Bola Presa, lá no Hotmart, o link tá aí na descrição do podcast ou do vídeo, tem conteúdo extra todas as semanas quando não tem playoff acontecendo, e é o caso agora, uh, off-season, deixa todo mundo desesperado porque não tem basquete ocorrendo, mas o Bola Presa oferece um pouco de tranquilidade no seu coração, tem sempre podcast especial toda semana, a gente já
0: publicou um podcast com um tema especial, um Bov Play Hard, Clube do Livro. Já e... foram, desde que a temporada acabou, já foram dois especiais. A gente fez o Redraft de 2013, completou 10 anos do draft de 2013, e essa semana a gente fez um inspirado no Embanyama. Perfeito, a gente falou de talentos geracionais. como são
1: esses talentos que promete-se que vão mudar o basquete mudar a NBA, a gente falou de vários deles, lemos relatórios de olheiros da época em que eles foram draftados, tentamos entender o que é só uma primeira escolha que existe alta expectativa, o
0: que é um jogador que espera-se que transforma o basquete é, a gente falou, lembrou de vários nomes ao longo da história da NBA, discutimos se eles realmente mudaram os rumos da NBA ou não, se não mudaram, por quê e falamos de outros jogadores que mudaram a história da NBA, mas ninguém percebeu na época do draft Michael Jordan não era chamado de talento geracional quando ele chegou no draft. Tanto que nem foi a primeira escolha. Só fomos perceber depois. Stephen Curry também outros nomes que a gente cita nesse podcast especial que você tem acesso se você assinar o Bola Presa a qualquer momento. Isso, assina lá. São centenas e centenas de
1: textos, vídeos e podcasts especiais prontinhos para você vídeos. ouvir. E podcasts, vídeos, claro. em todos os formatos. E aí você pode ocupar sua mente com basquete enquanto o basquete
0: não acontece. Mas acontece, mas é Summer League né? é. Preguiça de Summer League
1: Dois joguinhos o mas já falou Pra mim deu <risos> Então não tem muita coisa acontecendo
0: Bom, ah, antes de falar de basquete Tem camiseta nova na lojinha da Cap hein? Verdade Fez sucesso a do A do título do Nuggets O pessoal achou bonito, elegante Fizemos mais uma em parceria com a Caphead Agora com a frase do Yoke, depois que eles ganharam o título Que é, bom, podemos ir pra casa agora Acabou, já tá pronto. Que eu sugiro que seja a camiseta oficial que você vá vestindo no seu trabalho <risos> no último dia antes das férias. Perfeito. Que é tipo, trabalho encerrado, hora de ir pra casa. E aí você passa um mês com essa camiseta em casa sem lavar. Não porque a CapRed tem uma tecnologia que não precisa lavar a camiseta. É só porque você tá de férias mesmo.
1: De férias tá permitido.
0: Fala de basquete? Bora! Vamos lá. Copinha NBA, Danilo. Assim que a gente pode chamar? Copinha nem começou? Você nunca pensou animada e já tá no diminutivo. Não, mas o Copinha é carinhoso. O meu Copinha. O dos outros talvez seja. Tem o amiguinho e o amiguinho, né? A Isso, gente sabe é, muito bem.
1: Com aspas. Então.
0: Mas a Copa NBA, que a NBA ainda chama de In-Season Tournament. Então, um torneio de meio de temporada mas que a própria NBA, a gente comentou um pouco disso antes de começar aqui no, no ao vivo do YouTube com a galera, a NBA nas redes sociais está chamando de NBA Cup. Isso. Então, acho que eles estão percebendo que o nome In Season Tournament é meio broxante.
1: É, e eles não quiseram dar nenhum nome mais rebuscado, não homenagearam com o nome de nenhum jogador. Segundo eles, porque eles querem que a mensagem seja passada de maneira clara. A ideia é consolidar, primeiro, a Copa NBA no imaginário do, do povo. O que, olha, não vai ser fácil.
0: E é um nome bem explicativo, né? In Season Tournament. É um torneio que acontece durante a temporada. Não tem como perguntar o que, que é isso. O que, que é NBA Cup? Eles botaram um nome que é auto-explicativo é, para o público deles que fala inglês, claro. Mas acho que essa é a preocupação. E o Adam Silver falou isso no... Eles fizeram um evento no sábado para anunciar oficialmente a Copa, para passar as regras, o formato, as datas, sortear os grupos, porque tem grupos. Já vou explicar em detalhes como vai funcionar. E ele falou exatamente isso. Ele falou, novas traduções levam tempo. Perfeito. E... Mas ele disse que em todos os esportes a gente está vendo inovações, experimentos, e ele acha que é o momento para o torneio da NBA agora, então eu, eu entendo. E agora, depois de 15 anos cozinhando isso aí. Mas eu, eu entendo o lado dele, que é. Que essa foi minha grande defesa da Copa NBA, em todas as discussões que a gente teve sobre isso. Tem um podcast especial sobre assinantes, que a gente sugere mudança de regras. E eu defendo essa Copa, que já sempre foi discutida, nem sempre com seriedade nos últimos anos que ganhou força. E um dos meus argumentos favoritos é qual é a pior coisa que pode acontecer: ser é ruim. E aí não faz ano que vem. Tipo, é um trauma pra inibir, a vai perder, vai, vai perder credibilidade, vai perder dinheiro, jogadores vão se recusar a alguma coisa. Tipo, na pior das hipóteses, você faz dois anos e falar, ah, gente, não pegou. Então ano que vem não tem mais. Eu acho esquisito.
1: Eu acho que a gente perde alguma coisa, assim, só de uma coisa não, não dar certo. Parece que eles estavam. Te... você fica tentando
0: mexer e aí, quanto mais você mexe, mais fede. Ah, mas é uma coisa tão. Não tá mexendo nos playoffs, é uma, é uma mudança mínima na temporada regular. Eu acho que é um experimento pra ver se dá certo ou não. E é coisa que existe em outros esportes. Existe no futebol, existe. Existe na WNBA, a Commissioner Cup. A WNBA já faz, a galera joga, as meninas comemoram quando elas ganham o título. Não, claro. É, não,
1: eu, eu acho que faz sentido se der certo. Se as pessoas se engajarem, se a torcida se importasse, os jogadores se importarem, acho sucesso. É, se não funcionar, eu acho meio vergonhoso ter que colocar uma ideia em prática que você cozinhou por 15 anos numa liga que é super tradicional. E aí você fala, ah, não deu certo, tira. Eu, 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 eu acho um pouco constrangedor. Mas vamos trouxer pra dar certo, pra gente não ter que passar por esse momento. Ah, mas constrangedor pra quem? Não sei, é uma sensação de... Não funcionou e. É difícil você colocar um projeto no ar com milhões de pessoas olhando e a coisa não dá certo. Não é tipo, você tentando pintar uma parede na sua casa e aí, ah, ficou feio, tudo bem, depois a gente pinta de branco. Você fez isso aos olhos de milhões de pessoas.
0: Ah, isso sem dúvida. Com, Mas com o
1: carimbo da NBA em cima.
0: Mas eu acho que é uma coisa tão menor do que as coisas grandes que a NBA faz. A NBA já mexeu no All-Star Game. Que essa é uma vitrine gigantesca que existe desde os primórdios da NBA. E eles olharam e falaram não vai ter mais Leste Oeste. E já tem gente falando é deu certo nos primeiros anos, agora tá ficou morno de novo. A NBA não teve medo de mexer no All-Star Game? É. Vai ter medo de dar errado outra coisa? Eu gosto dessa abordagem. Eu gosto dessa abordagem. E se der errado, eu só espero que eles deem uma entrevista dizendo não vai ter mais porque parece que o pessoal
1: não, não engajou. É, a ideia era boa, mas infelizmente depende de engajamento geral de todas as
0: partes. Não é. foi o que aconteceu. Então, eu, sei lá, eu gosto. Eu acho legal a experimentação. Por
1: outro lado, eu fico com medo de que a situação fique constrangedora e se arraste. Porque, como eles bem disseram, tradições levam tempo. Então, talvez ninguém se importe, seja uma coisa ridícula, você não pode só encerrar você tem que continuar insistindo pra ver se pega ah, isso, isso, eu, entendo, isso eu concordo, talvez isso eu concordo. A se a gente souber esteja... a hora de
0: parar pode talvez a, a gente esteja
1: no ano 8 e aí esse, a Copa NBA seja a maior piada do esporte internacional
0: e o Adam Silver tá lá de bengala
1: não, tradições levam tempo é, levam tempo, a gente tem que dar um pouco tem um pouco de paciência na Copa NBA aí vai ser meio ridículo e não, os não? times
0: mandando o jogador da D-League <risos> jogar não
1: vão porque é um jogo de temporada regular normal é mas enfim, eu espero que eles saibam quando parar se não der certo, mas mais do que isso, eu espero que dê certo. Eu não acho que faz qualquer diferença, não tô apaixonado pela ideia, mas também não tô torcendo contra. Agora que está estabelecida, é tipo, eu espero que funcione.
0: Não é tipo o Zion assim que tá torcendo contra. Não tô torcendo
1: contra o Zion.
0: Essa é uma tradição que eu tô também batalhando há anos aqui no Bola Presa para vender essa ideia que o Danilo torce contra o Zion. É um teste social que eu tô fazendo aqui. Quantas vezes a mentira tem que ser Não, repetida vai... para virar verdade. E
1: já, acho que já virou. Porque eu adoro o Zion, acho um jogador espetacular e eu,
0: todos os comentários de vídeo é que eu odeio o Zion. E olha que é, uma, é um experimento difícil que eu tô fazendo porque toda vez que eu conto isso você tá refutando imediatamente. <risos> Imagina se eu contasse a mentira e ficasse por, por isso. Imagina se eu
1: fizesse um vídeo com é. inteligência artificial me mostrando falando que eu detesto o Zion.
0: Mas vamos explicar... As regras da Copa NBA, porque eu acho que a NBA teve cuidado, acho que esses 15 anos de forno aí, 15 anos de cérebro do Adam Silver pensando nisso, que já disse que se inspirou nas Copas do futebol Copa do Brasil, Copa do Rei, FA Cup, todo o país tem sua Copa. Essa aí é qual? A FA Cup é o torneio mais antigo do futebol. Que é o quê? É o da Inglaterra. Chama FA? É a Football Association. É. Ah. É o primeiro torneio que o futebol teve na Terra. Né? Caramba! E existe até hoje. Bom, são 30 times, todos os times jogam, então, os 30 times da NBA, só que foram separados em seis grupos de cinco times cada. E eles separaram esses grupos baseados na, na classificação da temporada passada. Perfeito. Então, são é, três grupos só de times do Leste, três grupos de time do Oeste. Times do leste e do Oeste só vão se enfrentar na final. Isso essa parte eu não gostei tanto mas a gente chega depois acho que daria para misturar sem problema então é eu, eu acho que não daria a gente já fala disso yeah. a questão foi logística no claro, é. mas assim eles pegaram por exemplo primeiro segundo e terceiro colocados do de cada conferência no ano passado um foi para um grupo outro para o segundo grupo outro para o terceiro grupo e aí pegaram o quarto quinto e sexto separaram, um para um grupo, outro para outro grupo outro para outro grupo a
1: ideia então, é você não ter todo mundo que é muito forte no mesmo grupo, é, tipo, grupo pra não fazer um grupo da
0: morte grupo A do leste, Bucks, Celtics, Sixers Heat, não foi tudo separadinho o Heat acabou caindo num grupo forte porque acabou em, em sétimo a temporada regular, o oitavo se você contar o resultado do, do colher de chá o famoso play-in então isso deixou os times divididos mas assim, divididos Sim. em relação quando ano passado né se em alguma temporada a gente tiver aquelas off-seasons que chacoalha tudo, vai, pode dar uns grupos engraçados é. aí, né? Porque esse ano, como a gente falou no podcast passado, não mudou tanto. Quem são os times fortes do leste? É o Bucks, é o Celtics, é o Sixers. Quer dizer, o Sixers. A ver, né? O James Harden. É, mas é, a, a, a gente
1: vai falar desses grupos aí, mas teve o, o grupo do Celtics, acabou ficando muito fácil. Porque o Nets implodiu, por exemplo. Então, assim, é verdade. Você cria essas... Essas questões aí de times que se fortalecem ou que se desmancham e o recorde deles na temporada não mostra isso. E o Lakers caiu no grupo da morte, não foi? Tem dois grupos que
0: podem ser grupos da morte e um deles é o do Lakers. Porque o do Lakers tem o Memphis Grizzlies, o Suns. O, Suns. o Grizzlies porque ele classificou em segundo, o Suns classificou em quarto. Acho que é isso. E o Lakers que classificou em sétimo. Perfeito. E acabou juntando os três no um mesmo. Só que o Suns a gente sabe que é muito forte. Ainda trouxe o Bradley Bill. O Lakers chegou na final de conferência. E esse grupo ainda tem o Jazz e Blazers, né? É. Então vai ser... Bom, o Blazers
1: vai apanhar um pouquinho. É, o outro que eu acho que pode ser o, o grupo da morte é Nuggets, Clippers, Pelicans, Mavericks e Rockets. Porque Nuggets é atual campeão, mas Clipper, Pelicans e Mavericks podem ser muito pois melhores é. do
0: que foram na temporada passada. O Mavericks acabou em 11º, mas a gente sabe que tem tudo pra ser melhor que isso. E, e o Pelicans pode ter o Zion. Se o Zion você quer enfrentar o Dontch num jogo de mata-mata? É, jogo é, único. Então. É.
1: Olha lá o deles tentando vender a, que legal. a alegria do mata-mata na NBA.
0: Se meu time é melhor que o Dallas, mas é um jogo único contra Kyrie Irving e o Luka acho que o Dallas vai ganhar a Copa NBA. Né? <risos> Meu, meu primeiro palpite aí, já Nem começou, ele já tá empolgado dando palpite. Nem abri a KTO ainda pra ver se tem aposta na Copa <risos> NBA, mas... <risos> Fique registrado que o Dallas é minha aposta. Bom, a regra é assim. Tem, são, são seis grupos, eles jogam um jogo contra cada adversário. Então são cinco times, quatro jogos, dois em casa, dois fora, todos valendo... Temporada regular, normal. Vai contar na tabela vitória, uma vitória na temporada regular, derrota na derrota, temporada regular. Isso, então é importante a gente levar isso em conta. São os jogos comuns de temporada regular. O que eu achei a grande sacada da NBA para fazer as pessoas se importarem com isso? Todos os jogos que valem para a Copa vão acontecer às terças e sextas do mês de novembro. Isso, e o mais importante é... Todos
1: os jogos das terças e sextas são jogos da Copa NB. Isso. Não tem um único jogo que não seja. Eu tava com esse receio. É, isso eu acho que eles, eles acertaram. O meu medo era, tem 12 jogos acontecendo, um deles é da Copa NB. Aí você nem sabe, você tem que ficar procurando. É, tipo, esse vale ou não vale? Você tá assistindo o jogo e não faz a menor ideia se ele vale pra Copa ou não. Muito complicado, é muito confuso. Uma coisa que já é confuso. Porque o jogo já vale para dois torneios diferentes. Exato. Já é bagunçado o suficiente. Então ajuda o fato de que as terças e as sextas, durante o mês de novembro, todos os jogos são a Copa. Também ajuda o fato de que dura exatamente um mês.
0: Então a gente sabe que a Copa acontece no mês de novembro. E isso é muito legal. Isso eu achei o máximo. A Copa começa dia 3 de novembro, que é uma sexta-feira, e acaba final dia 9 de dezembro. Então é um pouquinho mais de um mês. E não só isso, Danilo. É a parte mais morna da temporada. Perfeito. Passou aquela excitação inicial da primeira semana, que é no que eles chamam lá de Premier Week, que é no meio de outubro. Então tem duas, três semanas aí para o pessoal passar essa empolgação, estreia de jogador X, estreia de não sei o quê, primeiro jogo em casa, etc. Não é o final de dezembro que é quando a gente tem os jogos da, do
1: Natal e a gente começa a considerar tirar o asterisco né, da temporada porque a gente sempre fala,
0: esse time tá indo bem, mas tem o um asterisco são só as primeiras semanas e, e depois que passa o ano novo, janeiro já temporada já engrenou é, já, é. Já, os jogos já começam a valer um pouco mais e não é fim de temporada que é quando as coisas já estão um pouco mais estabelecidas tem time que já tá perdendo de propósito time que tá tirando o pé do acelerador igual o Nuggets na temporada passada e nos Estados Unidos esse período, novembro, começo de dezembro A NBA tá muito ofuscada Pela temporada regular da NFL Só se fala disso Vai se aproximando dos playoffs Da NFL, que já é fim de dezembro Começo de janeiro Então pega uma, um momento que é o mais Onde a NBA sofre um pouco Por atenção Então vai lá e bota esse torneio, não vai machucar ninguém Você não vai poupar alguém de torneio do, Da Copa NBA Porque você tá pensando nos playoffs Tá em novembro então achei que essa escolha da data foi muito legal. E muito legal os jogos de terça e sexta. A gente já sabe hoje. Terça e sexta em novembro, eles vão chamar de Tournament Nights. É as noites do torneio. Perfeito. Todo jogo vale para isso. Acho que foi uma boa alternativa pra NBA. Que também disse que não garante ainda, mas vai se esforçar ao máximo para nenhum jogo do torneio ser... O segundo jogo... De dias consecutivos. Isso. Então eles vão se esforçar o máximo para não ter algum time. Pô, vale para o torneio, mas eu joguei ontem fora de casa. Que... Eles garantiram que não vai rolar, mas talvez seja o primeiro jogo de dias consecutivos. Isso. Você joga na terça, aí você vai ter que jogar na, na quarta. Mas a NBA é se esforçando para os times não olharem e falar também, não vou sacrificar o joelho do Kawhi Leonard, aí, por exemplo. Claro. estava falando, né, que a. É,
1: começa no dia 3 de novembro e vai até... 6 de dezembro, é isso? 9 de dezembro. 9 de dezembro. Mas em dezembro são só as semifinais e as finais. Quarta, semifinal. Isso, né? Que são as partes que são mata-mata mesmo. A fase de grupos é inteira em novembro. Que aí é quando você tem as terças e sextas garantidas para isso.
0: Então facilita demais. Isso. E, bom, como funciona a classificação para essas quartas de final? O vencedor de cada grupo se classifica. Se tiver empate... É, quem ganhou o jogo... Confronto direto, Confronto né? direto, né? Porque todo mundo se enfrenta. E os outros dois classificados, né, porque são seis grupos, cada vencedor dão seis times. Faltam dois. O melhor segundo colocado de cada conferência também se classifica. E aí para saber isso é quem ganhou mais jogos e não tem confronto direto, é óbvio, mas aí é saldo de pontos... Seguido por total de pontos marcados. Perfeito. Os critérios básicos para quem está acostumado com futebol e copas de futebol. Aí tendo os oito classificados, eles são ainda leste-oeste separados, se enfrentam em quartas de final. Também jogo único, mas ainda não em Las Vegas. Em Las Vegas vai ser a semifinal e a final. Que aí vai ser dia 7 de novembro as semifinais e dia 9 de dezembro a grande final. A grande final é o único jogo que não conta para a temporada regular. Isso, esse é um jogo extra, então vai ser o jogo 83 de dois times. É. Então mesmo a semifinal lá em Las Vegas tá contando para a temporada regular. Você ganhou, é um dos jogos que você vai fazer contra esse adversário ao longo dos 82 jogos. As estatísticas contam para a temporada regular e tudo mais.
1: Então e aí a gente entra no pesadelo logístico de como fazer isso funcionar. Porque a tabela aí de todos os 82 jogos dos times já estão sendo feitas em mente com a Copa, a Copa NBA com os grupos já separados e previamente sorteados. Então, até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Porém, você não tem como saber quais são os times que vão estar nas quartas e nas semis. Então, o que a NBA fez foi deixar já agendado 80 jogos para todos os times. Não 82. E aí, se esses times passam para as quartas ou para as semis, aí você coloca esses dois jogos da temporada regular para ser exatamente entre esses dois times que vão se enfrentar lá. Os outros times vão ter que jogar outras duas partidas contra os adversários que estão
0: sobrando. Eu acho que a NBA olhou para trás para a temporada quando voltou logo depois da pandemia. Depois da pandemia, não, durante a pandemia esse foi o problema. E lembra aquela quantidade absurda de jogos adiados, porque tinha vários times com 5, 6, 7 jogadores no protocolo de saúde e segurança? E a gente teve que rearranjar todos os jogos depois? A gente passou por aquilo, né? Eles conseguem. A né? gente se vira. Acho
1: que eles têm um algoritmo muito bom aí para fazer esse cálculo, mas essa é a questão. Dois jogos precisam ser decididos ali no calor da hora, dependendo dos resultados da Copa NBA e dois jogos para todos os times que não estão mais na Copa NBA, que já foram eliminados. É por isso que você não pode misturar leste e oeste, porque você tem que garantir que os times estejam próximos para ter um jogo marcado imediatamente e eles possam estar é. tá mais ou menos por perto para jogar.
0: Eu fiquei triste porque eu acho que seria uma coisa legal que a Copa poderia oferecer que a, os playoffs não oferecem mistura tudo um jogo mata-mata de Lakers e Celtics que não é a final da NBA e acho que seria uma mudança para parecer diferente dos playoffs mas tem esse pesadelo logístico que eu, eu entendo porque aconteceu, é, você tem que aconteceu mas eu gostaria que fosse diferente
1: então eu
0: já começa com o que eu gostei da
1: Copa NBA pontos fortes pontos, pontos fracos pontos fortes fracos é, pontos fortes gostei das terças e sextas é um mês só a gente vai saber exatamente o que está acontecendo. Vai ser divertido assistir os jogos nas cestas e nas sextas. Eu acho que isso vai forçar
0: a Copa a virar assunto. E é um mês onde o assunto... Tirando, sei lá, polêmica. A gente pedindo troca. Novelas, em geral. Os assuntos são meio genéricos, né? A gente vem aqui discutindo podcast em novembro. Olha como esse time que a gente não dava muita bola no preview embalou sete vitórias seguidas. Não é, nenhum jogo é grande em novembro. A gente tá, Os times estão na Segunda, terceira marcha ainda. É, se novembro é perfeito, se as terças e sextas é incrível, tudo legal. A parte
1: ruim é uma temporada que a gente não sabe quais são os 82 jogos. Isso me enlouquece. Já é difícil entender o calendário da NBA. Já é complicado, porque você enfrenta num ano um time três vezes. No outro ano você enfrenta quatro. Depende da divisão, depende do ano anterior. Só, só não
0: pensa nisso. né? Tem jogo todo dia, não dá tempo de pensar no futuro. Só vê o jogo do seu time amanhã... E segue em frente. Sério, é
1: desesperador. O calendário já era um inferno de fazer. Os times já reclamavam que eles têm muitos jogos em poucos dias. A NBA está se esforçando pra caramba pra diminuir o número de jogos em dias consecutivos. Aí você acrescenta um fator de aleatoriedade gigantesco que é casar dois jogos ali no calor é, da hora.
0: Mas não vai mudar a vida de tantos times assim também. E é uma coisa de novembro, né? Você pode jogar esses outros jogos lá pra frente organizar de um jeito que dá pra todo mundo é, agendar o hotel bonitinho. E, e fora que os jogos da fase de grupos não é ida e volta.
1: Então é aleatório. Você tem dois jogos em casa, dois
0: jogos fora. Tipo, o Lakers tem dois jogos fora, que pode ser fora contra o Grizzlies, fora contra o Suns. E em casa contra os dois adversários mais fracos. Pois é. Então é só
1: muito caótico em termos de logística e de programação do calendário. Me deu um pouco de ansiedade ler como é que funciona isso. E demorei para descobrir. Porque assim que eu li a descrição, a NBA não fala absolutamente nada sobre o calendário. Na descrição deles. Eu li e falei... Não é possível, eles não tem como saber todos os jogos. E aí fiquei caçando até descobrir que só 80 jogos dos 82 vão ser divulgados. Então já, já me deu tacardia na hora. Mas esse é o
0: toque, Daniel. Você resolve isso na sua terapia. Perfeito. E, e deixa a minha copinha NBA em paz. Legal.
1: Pra eu poder ser feliz. Vamos ver. Quão engraçado vai ser, de repente, os times descobrir. Não ah, é, eu tenho que ir pra Indiana jogar uma partida agora. Eu não sabia
0: descobrir. Ah, mas você é um Descobri time do ontem. leste. Não é uma viagem tão longa assim. Ah, acho que você ia falar, é um time do leste, né? Nem é basquete de verdade. <risos> não, mas a, acho que a NBA se preocupou com isso o máximo que deu. E a outra parte importante é os times vão se importar com isso. Os jogadores vão se importar com isso. E a gente não sabe. A gente vai descobrir quando os jogos começarem. Mas eu acho que vão até certo ponto. É, a NBA teve esse cuidado, discutiu vários prêmios possíveis
1: para os times e para os jogadores. Mas a NB chegou à conclusão de que não era uma boa ideia alterar o funcionamento da NB. já estão alterando demais.
0: É, o, porque especularam durante um tempo. E se o campeão tivesse uma vaga garantida nos playoffs? Isso. Ou escolha de draft. É, mas aí, por exemplo, um time em novembro vai saber que já tem vaga para os playoffs? E aí? É o tipo de coisa que me dá paura, porque
1: você tá mexendo numa regra e você não sabe quais são é. as
0: consequências. E, e qual vaga nos playoffs? É tipo a oitava se você não se classificar? Mas se você se classificar, você fica com uma vaga melhor e tanto faz que você ganhou ou não... Péssimo. Péssimo. Aí, tipo, pouquíssimo ou, elegante. Aí. Ou é importante demais ou não é importante. Então... Aí, imagina um time que poupa todos os,
1: os seus jogadores porque já garantindo na copinha em novembro, é. uma vaga para os playoffs, isso é ridículo.
0: Então eu achei legal essa mistura de... Vale para a temporada regular e a gente vai tentar evitar ao máximo segunda noite de back-to-back -back, de dias consecutivos de jogos. É um jeito de falar, gente... Se você não se importa com a Copa... Beleza, é um jogo de temporada regular. Você também não joga no lixo o um jogo de temporada regular, né? Claro. Normalmente. Então, dá essa... Eu não, o Wolves joga. <risos> Mas eu não. Dá esse ar de... Os times vão levar a sério... Mesmo que não estejam se importando tanto com a Copa. E se chegar na semifinal... Você tá na boca do título. Você não vai tentar. Na semifinal já tem um bônus, né? Eu acho que tem. ganha... 10, é... 10 mil dólares? 50 mil dólares por jogador... Se seu time chegar nas quartas 100 mil dólares por jogador Na semifinal 200 mil dólares por jogador Se for vice-campeão E meio milhão de dólares Se você for campeão De verdade, talvez não importe Pro Damian Lillard que vai ganhar 60 milhões Daqui a pouco
1: Inclusive viralizou que o salário dele vai ser Maior do que o PIB é de, de alguns de, países
0: do mundo De Vanuatu <risos> Famosa ilha do Pacífico, que é a que mais corre risco de desaparecer se subir o nível dos oceanos. É mesmo? Que tristeza. Famosa por isso. E tem um PIB de 60 e poucos milhões de dólares também, <risos> igual o salário que o Lillard vai ganhar. Que loucura. Mas qualquer jogador que ganha um contrato mais próximo do mínimo é uma porcentagem grande do salário dele, meio milhão. Pois é. E as estrelas
1: talvez não se importem tanto...
0: Mas é um time, é uma
1: coletividade.
0: É, é. tem os novatos, tem os two-way. É que os two-way a gente ainda não tem essa informação se também estão no bolo que vão ganhar 500 mil dólares. É dinheiro 500 mil dólares. Dúvida, é dinheiro, é muitíssimo dinheiro. É dinheiro, dinheiro. mesmo para quem tá em outra realidade. É Mesmo que o cara fale, ó, oh, eu sou o Lebron James, não me importo com 500 mil, vou doar pra caridade. A caridade que você prometeu já tá roendo as unhas. Não sei que caridade é essa que ganha 500 mil dólares, né?
1: Vai ser a escola dele lá que ele fundou. Que é incrível, né? É, Dizem então, que é top de linha nos Estados Unidos.
0: Então eu acho que a NBA desembolsou um dinheiro aí que os jogadores... Eles já ganham dinheiro pra estar tá em outra realidade que a gente. Mas você não despreza. Não, claro. Não é
1: desprezível nem
0: em comparação ao que eles já ganham. Né? E, já, e já que se compara tanto com o futebol... Futebol tem uns campeonatos que os times se importam menos. É que no futebol tem excesso de campeonato, né? Tem, tem time que disputa cinco campeonatos num ano. E em alguns os times não se importam tanto. Ah, vamos focar no Brasileirão. Dane-se a Copa Sula-Miranda aí. <risos> Só que aí você chega na final da Copa Sula-Miranda. Sem querer. E aí você fala, bom, poupando o titular, sabe? Uhum. Eu Bota o famoso Expressinho. O Expressinho é assim de São do... Paulo, hein? Danilo acompanha futebol dos anos 90. Sim, o... O Juninho jogava nos dois Exato. Tinha que ficar pegando um aviãozinho lá E aí quando você chega perto do título Começa a farejar o título, é a mesma coisa A premiação da Sula Miranda É boa pro campeão E você ganha, você classifica direto pra todo... Começa a ficar mais legal, sabe? Você uhum. já tá na semifinal da Copinha Em Las Vegas Você vê seu adversário na sua frente Ah, vamos ganhar esse negócio, vai? Faz sentido. E vamos ganhar 500 mil dólares ainda? Por que não? E torrar tudo na mesma noite em Las Vegas? <risos> Aproveita que é em Las Vegas, né? E,
1: é claro, também testa as águas de Las Vegas para jogos da NBA. Isso. E vê como a torcida responde, Por... o quanto atrai de turismo e etc. Porque vocês sabem como é o Adam Silver, né? Você dá a mão, ele quer o braço. Ele já conseguiu o plano dele de copinha, que talvez não seja a coisa elegante, maravilhosa que ele imaginou, mas foi o que deu para fazer. Porque, tipo, vamos ser sinceros, elegante de verdade é diminuir a temporada regular. Faz uma Copa à parte que não tem nada a ver com a isso. temporada regular. Né? Não, não rolou, não foi isso. Mas agora que ele conseguiu a Copinha, ele já tá sonhando, já falou abertamente que o
0: próximo passo é a expansão da NBA. E deve só esperar o próximo acordo o que eles chamam de acordo de mídia, que é os direitos de transmissão, etc. Que é quando vem o bolo de dinheiro. E aí eles vão ter mais uma noção dos próximos planos de negócio da NBA. Mas deve acontecer em breve. Acho que nos próximos anos vamos ter 32 times na NBA. Não mais 30. E Las Vegas, como todos sabem, é um grandíssimo candidato a
1: receber uma nova franquia. Isso. Então, Las Vegas está aí testando como é ter jogos que valem alguma coisa da NBA.
0: É, e, tem, e tem outra coisa também que eu acho que vai valer, especialmente na semifinal e final. Talvez tenha times que perde o primeiro jogo na Copinha e não se importa mais. Mas é ver o adversário ganhar, né? Perder a final e ver o adversário feliz com o um troféu na mão.
1: É, né? O troféu é uma porcaria. O troféu mais sem graça que a gente já viu aí. Parece que veio de graça na paçoca. É. Mas o... é um troféu. É um símbolo. A pessoa vai estar tá levantando em cima da cabeça. Porque parece leve.
0: Imagina o... Eu achei o troféu feio de propósito. Porque se é mais bonito <risos> que o troféu da NBA que você ganha, o Larry O'Brien... Como é que fica aí, né? Se ele parece... Às vezes nem mais bonito que, é mais... que isso é subjetivo. Subjetivo. Mas se ele parece mais pomposo, se ele é maior, sabe? Tem mais centímetros de altura, se ele parece mais pomposo... Mas qual que vale mais? Ele simbolicamente tem que parecer menor. Isso, ele tem que ser mais simples e parece mais simples mesmo. Mas eu fiquei imaginando, o Warriors chega numa final ou semifinal. Eles já ganharam tudo. Mais de uma vez. Mais de duas vezes. Mas talvez o Chris Paul olhe e fale... Quer saber, mano? Talvez esse seja o único troféu que eu levante na NBA. E é legal. Imagina perder afinal e eu, o, o seu rival, o cara do outro time, que você tem certeza que, que é pior que você, tá lá levantando o troféu, dando risada, dançando no palco. Eu, eu, eu espero que isso dê um comichão competitivo nesses caras. E falei, não, a próxima vez eu vou ganhar desses malucos. Não é perfeitamente possível. É que as duas coisas podem acontecer, né? A gente tá especulando o quão
1: bem aceito vai ser a, a copinha. É, eu gostaria de imaginar que eles estão pensando Eu não quero deixar ninguém subir essa taça Quero subir eu E isso aqui vai se consolidar, vai ser incrível E eu vou ser o primeiro campeão Vamos colocar o nosso é nome legal, na história né? Tem a possibilidade de falar Isso nunca vai vingar grandes porcarias
0: Eu ser o primeiro campeão desse lixo Eles podem pensar assim, Danilo Vamos ser otimista. Vai ser o único ano que vai ter essa porcaria Então eu vou ganhar <risos> Pra eu ser o único campeão né? Aí a gente... O time que ganha a gente põe o nome na copinha É a oh, Copa Spurs. Isso. Porque foi aquela Copa que só o Spurs ganhou porque teve uma vez só. <risos> é, uma vez só
1: certamente não vai ter. O Adam Silver vai conseguir insistir um pouco nessa
0: ideia. Vamos ver se vinga. Mas o um último comentário antes a gente falar do Embanyama. E, repito o que a gente diz todo ano em All-Star Game, quando a NBA mudou as regras do All-Star Game. 90% está é na mão dos jogadores. A NBA faz a parte dela, promove contorna, dá nome bonitinho, se os jogadores estão afim é legal, se os jogadores não estão afim não é legal perfeito é, sendo um jogo de temporada regular vale alguma coisa, já
1: ajuda a não ser o desastre simbólico que é o All-Star Game então acho que tem um caminho por aí, porque o jogo já vale em si a Nibir tá tentando colocar um outro valor agregado em cima desse jogo, e eu tô curioso para uma outra coisa que é ver se a NBA vai vender uma outra identidade visual. Porque são terças e sextas, todos os jogos esses dias vão ser da copinha, vai ter outra cor na quadra, vai ter um outro símbolo na quadra. Ah, deveria,
0: né? Um o... petzinho de torneio.
1: Isso. O ginásio vai ficar mostrando os grupos e como é que tá a classificação. Ah, tem que, tem que. Vamos ver. Tem que.
0: Eles sabem fazer espetáculo. Por mim, a bola tinha que ter outra cor. É nesse jogo. Laranja é coisa de temporada regular. É a bola colorida da ABA lá, sei lá qualquer coisa. Bom, o o Denis hoje, por algum motivo, tá um é iconoclássico. É que eu tô, tô sentindo, agora que você falou daquele papo todo no começo do podcast, que um fracasso da Copa NBA é um fracasso meu também, de tanto que eu defendi. Isso, é. Você
1: está que... experimentando um fenômeno muito comum nas redes sociais. <risos> que é, você defender uma coisa no começo, ela é uma porcaria. É. Agora você já investiu demais, já perdeu amigos, agora... aí você tem
0: que ir até o final. Agora eu estou respondendo aquela minha pergunta. É um constrangimento para quem? Talvez para mim. <risos> que vim aqui nesse podcast é. defender essa porcaria. Falou que era incrível.
1: Não é? Tem, tem um... Um episódio do Daily, o podcast do New York Times, contando as histórias de pessoas que entraram em uma série de conspiração malucas. E elas só abriram mão de muita coisa. Elas perderam todo mundo ao redor delas. Não dá mais pra voltar atrás. dá para falar. E percebi que eu me enganei. É, a gente criou uma situação social
0: em que é muito difícil admitir o erro e voltar atrás. Então o NBA faz isso acontecer. <risos> Capricha na copinha. É minha dignidade em jogo, é minha credibilidade nesse podcast. Vamos Mas... ver se, se vai ter aí logo legal. Se, se o clima
1: também constrói e é, anima os jogadores. É. Não foi o Draymond Green que falou que eles tentaram lá um jogo que não tinha órgão, não tinha musiquinha, e falou que foi a coisa mais chata que ele fez <risos> na vida dele? O clima do ginásio também constrói uma sensação para os jogadores. Tomara que tenha clima de Copa, seja lá o que você quer dizer. Eu acho que precisa ter papel picado, né? Podia ter, né? Papel picado.
0: Acho que vocês poderiam tentar várias coisas. Ingresso mais barato, para ir um público diferente. Acho que... Você sabe que
1: vai ser só mais caro, né? Vai Mas ser... claro, vai a NBA... ser um ingresso
0: mais caro para ir um público diferente. A NBA não funciona nesse, <risos> nesse tipo de pensamento, a gente sabe muito bem. Mas acho que é um lugar para experimentação. É que se você vai longe demais, como você sempre alerta, vira pataquada. Isso. Mas é, é um lugar para experimentar e, e acho que sempre o importante é sempre ter o feedback dos jogadores. Tipo, gente, eu, eu, eu queria colocar a bola colorida É demais Se eles falarem, gente, calma, não é circo Aí você mantém a bola laranja lá Mas se eles falarem, oh, legal, gostei Vai ficar na TV, vai ficar bonito, faz Porque a gente fala oh, Botaram 500 mil dólares, é importante Aí o Lebron James chega e fala Ô oh, novato, hoje você é titular Não vou me cansar, hoje é só um torneio O dinheiro é bom pra você, né? Então joga aí Você que se viu tipo, Se os jogadores vendem com só expressinho Joga, aí não é legal então tudo está na mão dos jogadores. Né? A gente não pode esquecer disso. E eu tomei bronca aqui no Ao Vivo é, de que eu estou dizendo que a NBA é muito
1: tradicional, sendo que é uma liga que já mudou regras. Muitas vezes, todos os anos, alguma regra alterada. É uma liga que se considera muito progressista. A minha questão é só que a NBA tem uma história, tem é. uma tradição, tem um, um jeito até de lidar com as estatísticas, já avisando que o jogo extra que os times vão jogar, o jogo da, da final da copa, que é o jogo 83, não entra para os estatísticos da NBA. É o único, é tipo o play é o... Isso é, a, o que você faz em termos estatísticos nesses jogos entra para um limbo bizarro, né? O que eu já acho já estranho, já acho pouco elegante. O medo é sempre, você muda uma coisa e você não sabe qual é a consequência dela. Ela pode mudar várias outras no processo. Você pode estar tá achando que está consertando um problema e tá criando outros 15. Não acho que é o caso. Mas a gente não sabe, a gente tem que ver. Mudar regras de esporte sempre pode sair pela culatra.
0: Bom, antes da gente mudar de tema, então só lembrar que tivemos duas mudanças de regras anunciadas nessa semana. É o flop, a famosa simulação de falta, seja de ataque ou de defesa, quando você está tentando ludibriar os árbitros, pode ser punido com uma, um lance livre de falta técnica a partir dessa temporada. Provavelmente vai ficar a critério do árbitro o cara se jogou, capotou pra trás e falou você tá tentando me vender uma falta que não existiu. Falta técnica. Acho que não vai contar como falta técnica. Tipo, duas ah, é expulso. Eu entendi que não. Não é uma técnica? Eu achei que era. Então pode ser. Viveremos. <risos> é... E a segunda mudança de regra é que os técnicos vão poder ter um segundo desafio agora se eles acertarem o primeiro. Isso é muito legal. A gente sempre achava
1: esquisito. O cara acertou, ou seja, se ele acertou, ele tinha sido prejudicado pelos árbitros. Isso.
0: E ele não pode desafiar outra vez? É, eu acho que o medo era... Bom, se você mantém sempre, você vai parar o jogo cada cinco minutos. É que Mas isso... acho que a situação que eu gosto disso é... Às vezes tem um erro da arbitragem no primeiro quarto muito óbvio. Ninguém pede porque você não pode perder a revisão de um lance crucial no final do Exato. jogo o técnico olhava e falava eu tenho certeza que eu ia ganhar esse mas vai que no minuto final eu preciso e sei lá, às vezes o time acabava ganhando ou perdendo por 10 é e nem usava então agora vai desinibir um pouco os técnicos de usar mais cedo esse desafio. É certamente para consertar esse problema vai causar
1: outro, vocês já sabem qual é a gente vai assistir por mais tempo um árbitro assistindo uma televisão. Não tem nada que eu odeie mais do que assistir alguém assistindo alguma coisa. A gente não pode nem ouvir ele em tempo real. Não, não viram um react. É,
0: enche muito saco. É, não. é muito chato. Bom, vamos falar de Summer League, Danilo. Mais especificamente de Victor Wayne Banyama. O Vitinho, como eu chamei. E falaram que não é Vitão. <risos> Ele fez dois jogos só e o Spurs falou, tá bom, por hoje a estreia dele foi só com nove pontos, mais oito rebotes, cinco tocos. E no segundo jogo, 27 pontos, 12 rebotes, três tocos. Os jogos contra Blazers e Hornets. É, primeiro, já era esperado que ele jogasse poucas
1: partidas da, da Summer League. Foram só dois. Pelo jeito ele tá... Bem cansado, falaram que ele tá com questões aí de condicionamento. Ele mesmo falou que ele estava disposto a jogar mais partidas porque ele, ele poderia se sacrificar pelo time se Popovic falasse que seria necessário. Ele já deixou bem claro que um terceiro jogo já seria um
0: sacrifício. É, Popovic, aliás, que reassinou com o Spurs, né? Uma extensão de contrato, mais cinco anos de Greg Popovic no San Antonio Spurs pela bagatela de 80 milhões de dólares. Dá para comprar muito vinho.
1: Muito, que é o exatamente o que ele vai fazer.
0: E o primeiro jogo do
1: embaniyama não foi macio, é, já levantou odiadores por aí, muita gente criticou, a escolha de arremessos dele foi bem complicada, ele teve aproveitamento péssimo, a gente já tinha avisado isso aqui quando a gente falou do draft, eu assisti muitas horas do embaniyama e ou ele acerta um arremesso ou ele erra muito feio, ele não tem um meio termo que é o famoso efeito Westbrook de arremesso, né? Então, ele deu várias armas. tijolo, né? Deu uma tijolada de meia distância, que foi bem constrangedora. E, então, é, é, é complicado. Mas a gente também tinha imaginado que ele seria efetivo imediatamente no, do ponto de vista defensivo. E aí, ele começou com cinco tocos, mas ele desviou mais de cinco bolas só porque ele é muito grande e estava por perto. Então. São 10 arremessos, mais de 10
0: arremessos que ele impediu de entrar. E a gente viu todos os tipos de toco também. Toco em arremesso de 3, que parece que é uma coisa que ele tem uma facilidade enorme. A vai, gente...
1: vai chegar um ponto que as pessoas vão ter que parar de arremessar de 3 em cima dele. Porque não dá, ele bloqueia. E o pior de tudo, ele bloqueia e ele tá perto do perímetro. Ou seja, ele chega primeiro no contra-ataque. ele Toda vez que ele dá um toco em board de 3 pontos, ele recebe um passe e, e finaliza do outro
0: lado. Eu achei que defensivamente foi onde a gente viu melhor os talentos dele, mas depois do primeiro jogo, foi quando ele fez 9 pontos, o segundo ele arremessou melhor com 27. Ele falou que ele estava completamente perdido em quadra. E é uma coisa comum de Summer League, né? É um apanhado de jogadores que teve dois, três dias aí para treinar. Nem são os caras que ele vai jogar junto no, no time de é, verdade, né? dois, três caras também que ele, que ele vai jogar junto. O time se juntou antes dele, porque ele estava fora. E faz sentido ele estar tá cansado, porque ele chegou até a final da Liga Francesa. A temporada acabou perto de onde acabou a temporada da NBA. E logo depois começou aquela loucura de draft, que ele estava em todo lugar o tempo inteiro dando entrevista. Viajou de volta para a França, viajou para San Antônio, viajou para não sei aonde, viajou para Nova York, viajou para Las Vegas, já gravou um monte de vídeo promocional para Spurs, para a NBA, para não sei quem. Entrevista exclusiva com tal emissora... Tá sendo uma aventura esses últimos meses de vida do Imbaniyama. sem dúvida. então acho bom para ele parar um pouco e só focar na próxima temporada e descansar, óbvio. É, então claro que o condicionamento não tava adequado,
1: tava bem perdido, o time era um apanhadão, o Spurcelomão sacodes aí, mas a gente conseguiu perceber quais vão ser as dificuldades, as dificuldades é o que o pessoal imaginava mesmo, é... Escolha de arremesso, né? Porque até... a escolha de arremesso é muito complicada. Pra ele, qualquer arremesso é fazível. E aí ele não consegue, nesse momento, filtrar o que ele deveria estar tá tentando ou não.
0: E o time não tem um plano, né? Porque ele acabou de chegar e pouco treinou. Então ele não sabe ainda onde ele deveria estar na quadra. Acho que foi isso que ele quis dizer com... Tava completamente perdido não depois é. do jogo. Tipo, eu vou fazer um quarta-luz pra esse cara que tá com a bola. Eu peço a bola no garrafão. E dobraram a marcação nele algumas vezes. E ele tava... Onde estão vocês? Isso, pra onde essa bola deveria estar indo, né? <risos> a gente né? viu uns passes legais que ele deu. Algum até em contra-ataque, um bem bonito com a mão esquerda. Acho que os
1: melhores passes dele foram em transição, é. né?
0: Mas passe vindo de dobra, o ideal é quando você sabe onde, onde seus companheiros estão indo, né? Assim que a dobra chega, você tem, tem que ter um cara ali. Tem que ter um cara cortando, eu só passo. A gente via ele ainda procurando, se situando. O que é normal. Isso. E fisicamente... Ele sofreu um pouco mais do que sofria na liga francesa,
1: claro. Foi empurrado várias vezes para fora do garrafão. Ele que pode ser um monstro em rebotes ofensivos. Muitas vezes não tava por perto para buscar esses rebotes. No jogo 2, já achei que ele adaptou. Conseguiu chegar mais perto. Manteve a bola viva, dando uns tapinhas.
0: Ele tem esse poder, né? Ele mantém a bola viva. Ele dá um o jeito. O braço é muito grande, né? Exato. Mesmo quem tá em posição de agarrar a bola para pegar o rebote... Dá um tapa, joga pra cima, pra pular de novo, dá um tapa na tabela. alguma Isso coisa. Isso gerou uma das coisas mais
1: bizarras que a gente já viu, que foi ele dando um tapinha pra manter a bola viva, o que gerou uma ponte aérea pra ele próprio, dar uma enterrada. A gente vai ver muita coisa esquisita que nunca existiu antes nas mãos do Imbaniama, mas eu já achei que o jogo 2 se adaptou bem nessas questões dos rebotes, já pareceu
0: mais acostumado com a questão física. e Chamou o jogo pra ele no final, acertou uns arremessos difíceis, que diminuiu a vantagem é, a desvantagem né, que o Spurs estava sofrendo mas então, mu foi... muita coisa depende de que o time seja um time
1: e isso a gente vai ter que ver aí mais pra frente é. duas coisas
0: interessantes uma é que uma das estreias mais famosas de Summer League é do Tim Duncan porque ele foi terrível quando ele <risos> estreou na Summer League lá em 97 e ele estava enfrentando o Utah Jazz e o Greg Ostertag, famoso por ser um pivô limitado para dizer o mínimo, tomou conta Botou no bolso o Tim Duncan e foi... O Tim Duncan veio de quatro anos de basquete universitário, era um cara rodado e foi só desastroso. Consequência? Nenhuma. Deu Mas tudo é, bem é. pro Tim Duncan. Tá ótimo. Estrear na Summer League é esquisito. O pessoal falou, né, Neone, teve um aproveitamento péssimo no primeiro
1: jogo. Aí já tinha uns analistas falando, se ele tivesse acertado 0 de 30, não significava nada, nada. <risos> absolutamente nada.
0: E a outra coisa interessante é que... Pra gente começar a pensar, o Spurs botou várias vezes ele para marcar nesses dois jogos. Não o pivô adversário, o jogador da posição 4. para ele poder jogar defensivamente na cobertura. É. Né? Lembrou muito o que o Celtics fazia com o Robert Williams. Que tem característica parecida, né? De tá marcando longe da cesta, mas de repente ele voa e tá dando toco num cara que nem viu o Embaniama na quadra, mas enfim, igual o Robert Williams faz. A curiosidade é... O Celtics se dava ao luxo de fazer isso muito porque eles têm o Al Horford. Uhum. Eles tinham um, um, um defensor de garrafão. Então, o Al Horford estava marcando o pivô. Uhum. O Al Horford estava marcando o pick and roll. Isso quer dizer que eles imaginam o Embanyama jogando junto com o Zach Collins, por exemplo. É assim que vai começar a carreira do Embanyama com outro jogador de garrafão ao lado dele. Como isso influencia o ataque do Embanyama e vai ficar mais no perímetro... Quando ele pedir a bola no garrafão, eles vão confiar no Zé Collins passando a quadra. Ele arremessa de três. Mas também não é especialidade da casa. Então eu fiquei curioso. E o que, o que acontece com o Jeremy Sohan? Que foi o melhor novato deles ano passado. Tanto que nem participou da Summer League. Foi promovido já. E o Sohan joga onde? Na posição três? É, é, exótico. Diferente. Então, <risos> foi a parte curiosa, taticamente, de como eles usaram em Banyama nesses primeiros dois jogos de Summer League, ele não necessariamente marcando o pivô. Talvez até para não ficar tomando pancada de pivôs mais é. pesados. Acho que
1: faz sentido, pelo menos num primeiro momento, para tentar entender como é que a força dele se transfere
0: a NBA. É. Enquanto ele vai sofrer com pivôs mais pesados. Mas achei que, taticamente, foi a parte mais curiosa de como o Ibanema foi usado. É porque, ofensivamente, foi bem confuso. <risos> assim. O Spurs não tava tão... Tão organizado quanto imagino que vai ser na temporada regular. É, com certeza. É, mas é,
1: é momentâneo. A, os primeiros jogos do Embaniama ainda vão ser de experimentação. Não é na Summer League. A gente vai cravar alguma coisa sobre ele. Exato.
0: Bom, a gente teve também um que acho que vale a pena falar do Chet Hongram. Né? Não é estreia dele na Summer League porque ele jogou a Summer League do ano passado. Chet Hongram, a segunda escolha do draft do ano passado mas que não jogou a temporada porque se lesionou antes do ano começar. Então, oficialmente, é um novato. E ele teve jogos tipo o Embanyama. assim. 16 pontos, 10 rebotes, 2 tocos o primeiro jogo dele. 25 pontos, 9 rebotes e 5 tocos no segundo. Foi bem impressionante o T Chet Hongren defensivamente. E a impressão é a mesma do Embanyama. Esse magricelo vai fazer diferença na defesa desde o jogo 1. É, o
1: Chad Rommelgren já estava recebendo umas análises depois desse segundo jogo de não parece que ele pode concorrer a melhor defensor da temporada? Agora sim, só de olhar o que ele é capaz de fazer. Porque é claro que os adversários da Summer League são mais fracos, é claro que ele vai enfrentar pivôs mais fortes, mais pesados, mas não é sobre isso, é sobre quão sólida é a técnica dele. É inacreditável a capacidade dele de sempre pular verticalmente com os dois braços e estar tá no lugar certo. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Ele sempre pula com as, dois, as duas mãos para cima e aí no ar, no meio da movimentação, ele decide. É com a direita ou com a esquerda que eu dou o toco? Dá com as duas mãos, às vezes ao mesmo tempo. Aí às vezes é com uma, às vezes é com outra. Tipo, é tecnicamente impecável e dificilmente, quando acontecer contato nessas circunstâncias, vão marcar uma falta dele. Ele pode liderar a NBA em toco e provavelmente não vai sair com, com cinco faltas nunca na carreira, sabe? É,
0: assim bem é, que essa, é a, essa é a sensação. Novato não tem o benefício da dúvida com os árbitros também. É uma tra outra tradição histórica da NBA, marcar a falta em novato porque é novato. Só,
1: só pra ele aprender. Só pra, fique, só... Fique isso,
0: só pra ficar esperto. <risos> Mas é que a técnica é tão
1: impecável que dá esse tipo de sensação. Talvez não aconteça, talvez seja horroroso. Não é isso. É que... O jeito com que ele faz é muito impressionante. E aí eu não consigo não traçar esses paralelos. É, são dois jogadores, o Embaniama e o Chad Holmgren, que são mais magros do que a gente está acostumado a ver como pivôs, que são realmente muito altos, com um timing incrível de tocos, muita técnica para fazer isso, embora diferente, né? o Holmgren é mais... mais... É, vertical é, ele pula com os dois pés o Embanema vem mais na cobertura mas parece que são pivôs que vão, vão dar muito trabalho na NBA mesmo sem ter o físico que a gente acostumou a ver para ser
0: capazes de brigar no garrafão e se você vê esses tocos do Hongren esses sete tocos que ele deu nos dois jogos do Summer League tem todo tipo tem eles recuperando em contra-ataque dando toco lá Lebron vindo de trás tem ele no drop, recuando e chamando a infiltração e aí indo para o toco. Toco em um armador, toco em um pivô. Ele, com a velocidade lateral dele, assim como o Banyama, parece que vai ser bem versátil defensivamente, independente de que forma o Thunder escolher marcar com pressão, sem pressão, deixando ele mais dentro do garrafão, fazendo ele se movimentar mais. Ou ele na cobertura. O Thunder não tem tantas outras opções de não tem um Zach Collins lá para fazer uma dupla de pivô alto, mas dá para deixar ele mais longe da cesta que ele consegue se movimentar achei bem interessante ofensivamente, eu achei que ele se beneficiou muito das defesas de Summer League eu, eu, eu fiquei meio chocado, ele recebeu um monte de marcação dupla ele, ele recebeu muito quase todos os pontos dele vieram de pick and roll ele faz o bloqueio corre em direção à cesta, levanta os braços e o passe chega não sei o quanto vai chegar do na NBA, porque tem uns passes aí bem bobos assim, sabe? De, ai, ah, a defesa foi desesperada no cara que chamou o pick and roll, eles deram um passe por cima, porque o alvo deles é um cara gigante, ele pegou a bola e enterrou. Ele ficou muitas vezes sozinho embaixo da Uma, cesta. muita cesta fácil do Homegrin e legal, legal pro Thunder, porque o Thunder não tinha tanto essa jogada. É um time que infiltra muito ataca muito o garrafão mas não necessariamente com essa ameaça do pick and roll, porque eles não tinham um pivô que joga é. assim, o Hongren vai dar essa dimensão nova vamos ver como os adversários lidam com isso a defesa do Summer League é meio né, desconectada
1: mas eu achei engraçado que é, ele, ele participava de pick and roll e ficava completamente sozinho embaixo da cesta, quando ele tentava se posicionar no garrafão, ao invés de fazer o pick and roll tinha marcação dupla e aí volta e meia ele corria para fora do garrafão e ninguém acompanhava ele também sempre saiu sozinho para arremessar de longe.
0: E ele arremessa, né? Vamos deal. ver o aproveitamento, como vai ser. Mas tá no repertório. Curioso para ver como... Ele acertou, acho que pelo menos uma ou duas bolas de três nesses jogos. Mas deixaram arremessar. Mas eu tô muito curioso
1: para ver como é que vai ser esse movimento da NBA para pivôs muito magros. Porque houve um tempo em que pivôs chegavam magros na NBA e a gente falava não pode, não é assim. Aí tinha que ganhar muito peso, tinha que se transformar. A gente viu um nenê. Que era muito ágil, muito rápido, excelente ladrão de bolas. Chegou na NBA e falou, não, tem que ganhar massa. E ganho... Ganhou muita massa e
0: eu não sei o quanto o jogo dele foi beneficiado por isso. Ele perdeu muita velocidade que nos primeiros anos parecia um diferencial dele. Né? A aí... agilidade que ele tinha em volta da cesta. E
1: aí o Evan Mobley mostrou isso pra gente. Que dá pra chegar na NBA e ser muito magro e ser um defensor espetacular imediatamente. Talvez a gente esteja entendendo qual é essa dinâmica, até para preservar esses corpos. Não, muita gente fala, não, precisa ganhar força para não se machucar. Será que não é o contrário? Será que quando a gente deixa esses pivôs muito pesados, a gente não coloca uma carga, um estresse maior nesses físicos? E é bem
0: possível também. A gente não é especialista nessa parte, né? Mas é bem especialista que para alguns funciona e para outros não. Pois é. Tem que avaliar caso a caso e não só bater o olho, é magro tem que ficar forte.
1: Talvez o Evan Mobley, o Home e o Imbaniama possam ser mais magros do que a gente espera de um pivô e funcionem muito bem e tenham carreiras longevas. O Holmgren já tinha deixado isso claro pra gente no pouquíssimo que ele tinha jogado. Que é, ele consegue. Ele defende muito bem, mesmo sendo mais fraco que os outros. Não é um problema. Ele já era mais fraco que os outros no basquete universitário. E não fez muita diferença. Então, eu acho que a gente tem que abrir a cabeça e... Vamos ver. Eu acho... Um... Que eles têm mais chances de ter carreiras longevas do que o Zion, que é muito mais pesado do que deveria. Mas não precisa
0: bater no Zion de graça. Eu Ai. podia citar, citar um exemplo positivo: jogar energia lá em cima. O Duran. Duran nunca ficou fortão, ficou magro a vida inteira. Teve que e mentir tá tudo bem ele, ele. ele teve que mentir
1: a altura para não ter que virar um pivô e engordar 200 quilos. Então, muito complicado isso quando alguém força você a se transformar numa coisa que você não é. Você quer se transformar. Se transforma naquilo que você quer ser. Na melhor versão ah. de você mesmo. Esse é o momento Alura. Esse é o momento Alura, porque Alura, que é a maior escola de tecnologia online do Brasil para ajudar você a se tornar uma grande versão de você mesmo, com mais de mil cursos diferentes. Só escolher o caminho, só escolher
0: a linha extra que você quer ter no seu currículo. É, e se você tem mais de mil cursos, você dita seu caminho, né? Pois é. Não tem que ficar assim. Não, tem, tem que aprender o que você quiser. Tem curso de marketing lá, com vários de programação. É, o que você... De administração também. O que você quiser traçar para sua carreira, você escolhe na Alura. E com desconto, 10% no alura.tv barra bola presa. Boa. Vai lá. Não seja refém do que os outros querem que você seja. Isso. Seja
1: você mesmo o que você quer. Apesar de que a gente está falando para você ser alguma
0: coisa. Então, <risos> é tem de tome... passar por essa contradição e tome uma decisão boa, né? Porque eu vou fazer, eu vou tomar uma decisão, Mas toma uma decisão ruim. <risos> pode acontecer também. Pois é, tá, tá, tá nas suas mãos aí, então é uma boa decisão. Mas, Mas a Lura tem lá várias dicas também de que caminhos você pode seguir, dependendo de que área você quer trabalhar. Eles ajudam bastante com isso. Tem o grupo lá do Discord com vários alunos para você pedir dicas também de que curso você pode fazer para alcançar o que você quer na sua carreira. Boa. Então, alura.tv, barra bola presa, 10% de desconto na matrícula. E se você for magro, tá tudo bem. Essa é a mensagem que a gente quer passar.
1: Se, e, e se você for magro, você não precisa ganhar muito físico, é isso? Isso. Se você Porque for... senão pareceu que você tava aí na,
0: na ditadura da magreza. <risos> Tem que tomar esse cuidado, hein? Não, esse, esses são os comentários que aparecem da, de pessoas magras na internet falando Ei, mas a gente que é magro também ouve um monte de piadinha. <risos> Que tem gente gorda falando, como eu. A gente ouve muito bullying. Tem que parar com isso. aparece uns magros no meio. Eu também sofri bullying, porque me chamavam de palito. É como se a piadinha fosse problema. É. <risos> Mas, bom. A mensagem é: vai ficar tudo bem com o Chat Hongren e a Lura é parceira do Bola Presa. Perfeito. Esse é o resumo. <risos> bom, Summer League: tem mais destaques Summer League, Danilo, que você queira dar? É, três jogadores me chamaram mais atenção Dois Como novatos é? O ontem George do Jazz Acho que foi a 16 escolha Tá fazendo ponto a torto e a direito Mas eu, eu fico suspeito também Porque ele é aquele cara que Tem Summer League escrito no, no... É verdade Porque o estilo dele é esse Dá a bola na mão dele que ele cria alguma coisa e faz cesta.
1: E aí, em times que é puro caos É onde esses jogadores brilham é. A gente já viu
0: tantas vezes isso acontecer eu pensei, será que no Jazz pode acontecer isso? É o time do Jordan Clarkson, né? Então talvez ele também tenha a sua chance. Mas está jogando muito, que é muito importante. O Jazz Walker, do Indiana Pacers, jogando muito bem, bem versátil. Acho que, no fim das contas, pode ser uma ameaça a gente discutir o Obi Topping ser titular do Pacers na posição 4. Talvez tenha que brigar com o Novato pra isso, porque ele tá jogando muito, não, Deus, muito bem. Que dó, sério. Ele só precisa de um lugar que queira ele, que receba ele, que ele possa jogar. Ah, mas se você estiver dividindo minutos com o Novato, é mais do que brigar com minutos com o Julius Randle no não, Knicks não, não, do Thibodeau. Não. não, é claro. Mas é que aí qualquer porcaria que você der pra ele é melhor do que ele tinha. Mas aí você é que joga melhor que o Novato, então, Obitope. Não posso te dar tudo de graça também. <risos> e por fim... Se eu fosse você, Danilo ficaria muito feliz com os dois joguinhos que eu vi do Jabari Smith Jr. Pois é, né? O Jabari
1: Smith inclusive acertou o Game Winner, acertou uma, um arremesso difícil para uma, uma coisa que o Rocket esqueceu como é, né?
0: Que é a vitória, né? Vencer jogos é impressionante. São só dois jogos, claro, então você tá somando duas partes e dividindo no meio... Mas 35,5 pontos de média para ele nessas duas partidas.
1: Ele é um arremessador espetacular. Acho que a questão na última temporada é que ele não tinha muita oportunidade de arremesso. Ele tinha um papel muito secundário num time que tem sérias questões de armação de jogo. E aí com muito mais protagonismo nessa Summer League, muita
0: oportunidade de arremesso, quem diria? Ele é um arremessador espetacular. E acho que gostei dele ofensivamente, não só por acertar os arremessos, mas por Criar mais jogadas chamar o jogo. A gente viu muito pouco disso dele ano passado. Ele ficava meio à mercê do Jalen Green, do Kevin Porter, criarem alguma coisa e às vezes sumia dos jogos. É importante para o Houston que ele apareça mais. Bom, porque vários jogadores de segundo ano nem jogam Summer League de tão bem que eles foram na temporada regular. O Rockets botou lá porque não. Tem coisa aí para. Pra botar em prática, e ele botou em prática e jogou bem. Achei que foi uma boa notícia aí pro Rockets. E defensivamente ele teve uma boa temporada.
1: É difícil de avaliar porque a defesa do Rockets era
0: piada. Horrorosa.
1: Piada. Mas ofensivamente acho que quando ele precisava ter mais confiança, e eu acho que essa Summer League
0: tem essa intenção. Isso. Bom, eu tinha falado que a gente podia comentar um pouco de free agent se desse tempo. É. Mas não sei se deu tempo. <risos> não deu tempo. É? Tem alguém de Summer League que você quer falar mais?
1: Não. Não, acho que esses, esses são os nomes mais importantes Eu tentei
0: dar toda a minha atenção Pro Embanyama e pro Chate Ação, é, é, o que, é o que merece mais ser comentado A essa altura do, do campeonato, pelo menos e É isso, então
1: Se sobrar assunto na semana que vem Já que vai que acontece troca de um certo Lillard De um certo Harden Que inclusive falaram que pode durar meses Essa novela Aí a gente fala aí
0: das outras aquisições da Freedys. Ó, faltam duas sextas-feiras no mês de julho e em agosto a gente já prometeu que a gente vai entrar de férias. E isso, a gente vai ter vai. nossas primeiras férias em anos. Vai ter conteúdo no, no feed do Bola Presa. Vão ter os prêmios alternativos, já adianto isso. Vai é ser em agosto. na primeira semana de agosto a gente vai botar no ar os prêmios alternativos da temporada que fazem tanto sucesso. Mas faltam duas semanas, Danilo. Custa. Semana que vem a troca do Lillard, na outra, outra semana a troca do Harden, a gente garante pauta, garante audiência e entra de férias felizes. Não, já aviso que se essa troca acontecer em agosto, eu vou lá dar uma surra neles. A gente aparece aqui assim, de braço cruzado, né? É, teve troca, sim. É. Teve. Todo bronzeado. <risos> assim. Isso. <risos> Bom, mas... Com vamos. camisa florida. Vamos pensar
1: positivo, né? Nossa, tem, tem, tem que acontecer.
0: E vamos pro Both Things Play Hard responder perguntas do amigo internauta? Opa, bora. Então vamos lá a game, not primeira do Christopher Lunga. Olá, Denis e Danilo a bastante bolística <risos> Claramente algum universo Denis é o Danilo, Danilo é o Denis Pode acontecer, né? Tudo supimpa? Supimpa. No podcast especial Both Things Play Hard 38, para assinantes, assine o Bola Presa agora. Eu tô te falando isso, ele só disse o 38. <risos> Não, tá bom. <risos> Vocês falaram sobre a aposentadoria de atletas e citaram a comoção em torno da aposentadoria do Jordan no fim dos anos 90. A do Wizards a gente ignora. Claro. Isso me fez pensar. Teremos um efeito parecido quando for a vez do LeBron James parar de jogar? Ou hoje a liga está mais pronta para seguir em frente com novos ídolos? Um forte abraço, um assinante de Seropédica, um nome de cidade que o Danilo adora. Seropédica
1: é muito legal, né? É.
0: Incrível. É legal porque parece tudo, menos nome de
1: uma cidade. <risos> parece marca, parece nome de remédio. É, tipo,
0: da onde é esse seu tênis? Ah, é da seropédica. Isso. Que você ficou doente, o que você teve? Eu tive uma seropédica. <risos> eu passei um creme ótimo. Qual é o seropédica? É. <risos> Pode ser várias coisas. Nome de cidade eu não chutaria, mas não sou contra. Sim, parece, sei lá, fruta do sertão também Pode ser do também. Cerrado. Eu faço um creme de seropédica <risos> Bom, enquanto você responde, Danilo Eu vou procurar se tem cidade-irmã Ah, eu tô, tô curioso agora Não quero ofuscar esse momento é, Vamos ver se a Wikipedia não me deixa na mão Não tem nada aqui Não tem? O que É uma vergonha
1: Qualquer cidade deveria querer ser irmã da, de, de
0: seropédica Seropédica é um neologismo formado por duas palavras, uma de origem latina, sericeu ou serico, que significa seda, e outra grega, que pedica, testando meu grego dos tempos de Chipre, <risos> que significa nutrição, criação, cultivo, portanto seropédica significa local onde se cultiva seda, mas você, é um neologismo. Você leu em grego? Tava tá escrito em grego isso? Está escrito em grego. E você leu em grego? Pra... Ah, não, isso foi a única coisa que eu aprendi no Chipre. Além grego, ler o alfabeto. Mas e aí, eu não sei o que está escrito. a não sei que é uma palavra que a gente trouxe para o português. Perfeito. É tipo eu que leio o katakana em japonês e eu só entendo as palavras que eles trouxeram do inglês. Exato. É essa mesma experiência que eu tive no Chipre. Perfeito. Mas se ele ler alguma coisa e torce, cruza os dedinhos para ser uma coisa que, que, <risos> que a gente tem parecido em português. Bom, mas tá aí. Parabéns para o pet Boa.
1: É faltando a pergunta. É. É...
0: A NBA está mais preparada para a aposentadoria dos jogadores? Isso, ou do Lebron no caso, o caso do Lebron Quando o Lebron aposentar vai aparecer um buraco negro Igual quando o Jordan aposentou Estão todos mais preparados
1: é, Eu acho que existe um abismo natural De aposentar um nome que é muito associado ao esporte Mas às vezes você tem um azar agregado a isso Que é o fato de não ter grandes estrelas é, midiáticas,
0: carismáticas já consolidadas Naquele é, tipo, momento. quando o Magic Johnson e o Larry Bird pararam de jogar, era o campeonato do Michael Jordan, era o mundo do Michael Jordan perfeito fica mais fácil lidar com esse trauma, foi aspas. uma transição muito mais macia, é
1: claro que sempre é uma perda, a gente vai vai assistir uma NBA aí que nenhum jogador que está atuando agora estava atuando quando a gente começou a assistir é, tipo, é sempre um choque de você envelheceu. As coisas que você amava com muita força na sua adolescência, na sua infância, que é quando a gente cria esses vínculos emocionais, já não estão mais disponíveis. Então, perder sempre vai. Mas às vezes a transição é facilitada porque grandes nomes substituem e não fica um vácuo.
0: A aposentadoria do Jordan acho que foi muito específica. O timing foi... Não tinha um ídolo tão consolidado Tão midiático igual ele Que parecia tão no auge da forma Como, para ser considerado O um novo nome da NBA Teve ainda o lockout imediatamente depois Aquela paralisação trabalhista Foi assim, um desastre E a paralisação trabalhista Que também dá essa sensação de Meio vexame
1: Sim. Acontece, faz parte, nas ergas da NBA Mas quem olha de fora acha meio, meio vergonhoso Pareceu meio... Várzea, né? É, parece varzeano várzea. Usei bem? Usou bem. Usou bem. <risos> então acho que tem, tem esse problema. É, o Lebron vai fazer muita falta. É, não sei se quem acompanha NBA há muito tempo tem a percepção de quão grande o Lebron é para quem não acompanha a NBA. É um nome que todo mundo
0: reconhece. Eu tava vendo o Vinícius Júnior, da, da, do Real Madrid, da seleção brasileira, gosta de NBA. tava assistindo ao final lá, também amigo do, do Jimmy Butler parça, né, do Acho que o tem parça o Casemiro tava entrevistando ele e falou mas e aí, quem que você gosta, que time você torce Lebron James, onde ele o LeBron, pro Lebron James ele torce pro Lebron James, e quando ele nasceu o Lebron James já tava na NBA não é? impressionante, então, não é essa molecada não sei o que, que gosta do Luca, porque é novinho igual eles, não, é novo, é velho é todo mundo é time Lebron James então claro que vai ter um baque quando ele parar. Vai ter, mas eu acho que a NBA tem vários outros nomes muito bons, muito jovens, muito carismáticos,
1: porque isso faz diferença. O Lebron sempre foi fácil de vender. Outros jogadores são assim também o próprio Luca Doncic, por exemplo.
0: Giannis, Jokic, toda... o Jokic...
1: Eu acho o Jokic menos vendável do ponto de vista comercial. Pouca gente se identifica com o Jokic, ele tem muito menos torcedores e fãs
0: do que um MVP costuma ter. Ah, ver. sem dúvida. Mas ele, tem, ele é carismático do avesso. Isso, ele é carismático né? porque ele não celebra. Ele é isso, carismático né? porque ele diz, ah, fomos campeão, vamos pra casa agora. Ele tem anticarisma, o, o que é um tipo de carisma, né? Quando você
1: é campeão, funciona. Mas acho que tem vários outros nomes. A NBA tá mais preparada é, pra ver o Lebron aposentado que tava em, ao ver o Jordan aposentar. Mas é que não
0: sei se dá pra chamar de preparação, porque isso depende um pouco do acaso. É. E não é porque tá mais preparado que vai ser fácil também. Claro. Vai é. ter um baque de negócios também que. Vai ser um baque. Mensagem sabe de quem, Danilo? É. Nicolas Miau, NM10. É, é mesmo? Ah, ele assinou como Nicolas Miau. É, mas é que qualquer um pode. É. Pra quem
1: não sabe, o Nicolas Miau é uma lenda dos primórdios do Bola Presa. Eu fico com medo aí de ser um alguém ah, mas se fingindo. Se a gente perder a confiança. Tem, 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 tem Sobra o quê? Pois é. E outra: se a gente confia. Não é a gente que é o otário. O otário é a pessoa que enganou a gente. Pois é. Tinha nada melhor pra fazer? É. Então vamos
0: lá. Vamos confiar. Oi, oi, Nicolas Seja bem-vindo de volta. Salve, Denis e Danilo. Salve. De vez em quando eu coloco alguns podcasts antigos pra escutar. Geralmente sorteando o um número aleatório. É, e aí eu chego no podcast e escuto só o Both Things Play Hard. Pelo menos isso, né? Não vai escutar análise da temporada 2018. É, credo. Até que no episódio 200, uma moça enviou... A gente tá no 419, só pra ficar claro. Uma moça enviou uma mensagem perguntando se o Denis já tinha sonhado com o Danilo. Você ah, lembra disso? Não imagina! imagina. <risos> Até aí, tudo bem. É. Porém, Porém, o Danilo se questionou por que a mulher não perguntou também o contrário. Ou seja, se ele já tinha sonhado com o Denis. Então, disse que, já que a pergunta foi para o Denis, ele não ia responder. E aí, diz o Nicolas Miau: Como assim o Danilo não respondeu? <risos> Agora eu tô curioso, quero saber de uma vez por todas. Danilo, você já sonhou ou costuma sonhar com o Denis? Abraços, vida longa, bola presa. Você lembra o que você que respondeu? Não. Eu não lembro de sonho também, tem essa. Então tem Talvez isso. seja o que eu tenha respondido na época, porque eu tenho muita dificuldade de lembrar não, Somos dois. É.
1: Talvez por isso também não tenha querido responder naquele momento. Eu tenho muita dificuldade de lembrar. Dizem que todo mundo sonha, múltiplas vezes, todas as noites... Eu só não me recordo, é muito raro é, Eu cheguei a ter caderno de sonhos por, por um tempo E ele só ficava lá do lado da minha cama <risos> Vazio Porque me disseram que isso estimularia Você tentar lembrar Olha, é só muito complicado Dito isso, já sonhei com você Já sonhei que você estava
0: no, Fazendo alguma é, coisa É
1: No meio de atividades diversas Aleatórias de sonho
0: Mas eu não costumo sonhar com você Porque eu não costumo sonhar Espero que você consiga dormir agora, então, Nicolas Mial, com essa informação. É, eu acho engraçado porque eu não lembro de nada e minha mulher é o oposto. Não, porque eu sonhei que tava eu, você, num carro preto com detalhes bege, e a gente foi para tal lugar, tinha essas seis pessoas juntas e aí a gente fez aquilo. E por mais louco que seja o sonho, porque é sonho, ela vai lembrando de tudo. E às vezes ela passa uns dez minutos me contando. Impressionante, né? Eu não lembro. Eu tô nessa. Não, eu devo ter sonhado porque dizem que todo mundo sonha. Tô confiando nisso. Que eu não perdi essa habilidade. Agora, lembrar... Yeah, também não som. consigo. Pra horror da minha
1: analista. Me <risos> dá uma coisinha pra analisar, só. Não, assim, a vez que eu levei um sonho pra ela, ela ficou tão feliz.
0: Acho que é, é o momento que o donalista espera, né? Que aconteça. Ah, eu já levei um sonho da minha mulher pra, pra, pra <risos> minha. Não. Ela me contou com tantos detalhes, era uma coisa impactante, dizia respeito a mim. Então... Aí você levou. Levei. É. Não, pra bem, poder né? brincar também, coitado. Ter ter terceirizou o sonho. Foi lá, ficou estudando anos e eu não ofereço nada. Mensagem do Encantador de Vovós, parte 2. Opa! Temos... Lembra do... Mais um retorno? Mais um retorno. Lembra do Encantador de Vovós que dizia que todo lugar que ele ia, senhoras de mais idade, não se pescou quanta idade. Porque tem essa, às vezes o menino tem 15 anos Nossa, uma velha de 30 Veio falar comigo Adolescente é assim Mas ele disse que é o um encantador de vovó
1: eu tô, tô começando a ficar com medo aí da marvelização do Bola Presa é. De que agora é tudo continuação Tem que ter assistido um episódio pra entender o próximo
0: Mas então, você lembra que semana passada Eu botei o print no Twitter Que mensagem vocês querem que eu, que eu leia E todas as respostas Era do pai lá com o Genro Parte 2 uhum. e o encantador de vovó parte 2 as pessoas gostam de continuar a né? audiência,
1: audiência A gente gosta de reconhecer o que a gente já, já conhece
0: Boa tarde, Dider. Boa tarde Fiquei muito feliz que vocês leram minha mensagem Obrigado E ele fez um coraçãozinho Um emoji de coração com as mãos Ok Eu e meus amigos conversamos muito sobre a minha mensagem E a maneira com que vocês responderam Então ele mostrou para os amigos Nós chegamos à conclusão que talvez possa ser educação Que diz que às vezes ele é só muito educado Perfeito. As senhorinhas gostam Funciona é, Acho que faz muito sentido Mas não sabemos ao certo Acreditamos que não sejam as minhas vestimentas Porque não uso camisa polo e roupas old school Eu, eu
1: adoro que ele tá respondendo no plural Como se ele tivesse feito um comitê para decidir qual é a resposta Que vai ser enviada Pessoal, pessoal, eles responderam E todos se reuniram em volta do radinho
0: Isso. E ouviram a, a, a gente falando E depois votaram em assembleia é. A resposta Normalmente saiu com camisa de time e bermuda É, só não imaginaria não, que não. é o, não o é Encanto é, das vovós Não é fetiche para vovó nenhuma acho que bem comum, né? Bem comum. Em questão do meu jeito, sou mais tímido e sempre tento ser bem educado. Isso, acho que timidez e educação é um é bem Uma, quista, uma né? dupla bem quista por senhorinhas. Porém. Porém. É esquisito, pois isso deveria ser algo básico, não? Deveria, mas sei lá. Respondendo à pergunta do Denis, nunca entendi essas abordagens como algo pessoal das idosas, igual ele disse do pega meu telefone. Normalmente é mais no sentido de você precisa conhecer minha neta. É véia casamenteira aí. Eu é,
1: adoro, né? As velhas é muito que a, que a neta case.
0: Para, avó, eu quero ser solteira. Isso. Não preciso de alguém para me completar. Não preciso de um príncipe encantado. Mas eu conheci esse menino na padaria. tava com uma bermuda e uma camiseta do Corinthians. Sobre o que o Danilo falou, eu também me assusto com essa ideia de estar passando uma mensagem sem querer. Mas eu juro que não sei comparar essa mensagem de jovem idoso. Pra finalizar, algo bem intrigante aconteceu, que acho que é o que deixou essa mensagem interessante. É. Essa mensagem foi nosso principal assunto nesses últimos dias. Nosso do comitê, do né? Do comitê. E acabou chegando aos ouvidos de uma amiga dos meus amigos. Ou seja, viralizou o nosso podcast. Daniel. Incrível, que legal. Vou checar... Pelos se... motivos errados todos. É. Você vai checar se teve mais audiência? Vou checar se teve mais audiência, porque aí na cidade dele, pelo jeito, que foi o assunto da, da semana. <risos> e ela afirmou que no grupo delas... Algumas tinham sim interesse em mim, porém não enxergavam uma abertura para demonstrar esse interesse. Eu não esperava que uma simples mensagem de Both Things Play Hard fosse dar essa repercussão todo no nosso grupo de amigos. Porém, estou muito feliz em saber que eu não vou ter que casar com uma senhora de mais de 80 anos. É, tem, não tem. É. E aí ele termina com estou super disposto a fazer o bolão da KTO. <risos> então já poder? Não, agora o bolão da KTO é diferente. O quão pegador ele vai ser porque viralizou essa mensagem. Gente, o
1: poder que o Things Play Hard pode ter em transformar a vida sentimental do, dos seus ouvintes.
0: Porque agora viralizou lá na, na, no grupinho dele e acho que vai aparecer várias meninas. Não, não, como assim, vovós, Eu gosto de você. Eu gosto desse cara de bermuda e camisa de time. Olha, mas eu, nada
1: como uma exposição, né? Pra colocar o garoto no mercado.
0: Eu só espero que as meninas tenham aprendido também que tem algo a ser uma lição aí da velha geração. Vai lá e fala com o menino. Ai, não vi uma abertura pra falar com ele. Mulher não precisa dessas coisas. <risos> é só aparecer que tem o interesse. É só falar, oi, que os homens completam todas as outras lacunas. Até demais. É demais mesmo. O
1: problema às vezes é esse.
0: Às vezes, 90% das vezes
1: Mas eu, eu acho que a Rela Total sempre resolve essas coisas Não tem abertura, vai lá e fala Oi, eu estou interessado, desculpa, eu não quero te incomodar Mas olha, estou interessado Sempre funciona, mas é Oi, e tem um chaveco tão bom agora
0: Que é? Que agora que elas sabem de tudo isso Chega, ai minha avó falou de você Minha avó te viu na padaria Fala que a avó apresentou, vai gerar boas risadas para quebrar o gelo Perfeito, impecável Então, tá aí Quantas? Qu vamos botar na KTO Quantas garotas vão atrás dele agora que ele virou o sucesso do mundinho dos podcasts? É. Não sei porque eu tô. Eu, o tô over. eu tô fantasiando tudo isso acontecendo numa cidade minúscula do interior. aí. Por, só aconteceu na sua cabeça. É, vovozinhas falando casa com a minha neta na padaria. É, acho que tem, tem uma vibe es, interior. Espalhou nos grupos. Pra mim, nossa. É uma cidade minúscula. Acho que ele vai na padaria de cavalo, é isso? Exato. Lá em Palmital, <risos> na Grande Ourinhos. Tem uma
1: palmital na Grande
0: Oriente. uma palmital na Grande Oriente.
1: Bom, então a gente pode colocar aí, conversar com a KTO, dá pra ter o, as apostas de quanto sucesso ele vai fazer com as garotas e também se ele mora no interior é. ou se ele mora numa capital. Mas é isso. Por enquanto, você não encontra essas apostas na KTO, mas você encontra muitas outras. A KTO é o seu lugar para fazer apostinhas. É,
0: eu vou fazer a minha que eu já avisei lá: Dallas Campeão. Da Copa. Psh, ninguém fala nada. E eu falei de Wimbledon, né? Sim. Que eu ia apostar. Tá na semifinal. E eu apostei antes de, de, de começar o campeonato. Do Yannick Sinner. Tenista italiano. Ganhar o Wimbledon. Porque pagava uma fortuna. Porque todo mundo que não é o Djokovic paga uma fortuna. Perfeito. E agora tá na semifinal. É ele contra o Djokovic.
1: Uau. Então eu tô aqui
0: tenso. É amanhã o jogo. Tô otimista? Não. Porque ninguém ganha daquele desgraçado. Mais, tem, mais uma chance, é, tem uma chance. Tem minha chance. Chegou na semifinal. A hora é agora. Nova geração. Vamos acabar com esses velhotes aí. Isso. E vai lá, aposta em Wimbledon também.
1: Aposta no Djokovic que vocês vão ganhar. E aproveita o nosso cupomzinho BPresa pra ter
0: um bônus no primeiro depósito. Boa. Mensagem do corredor. Você tem mais alguma coisa pra dizer? Do, do, do outro. Só que a gente <risos> é... ficou zoando tanto ele que a gente não. Não tinha uma pergunta
1: de fato também. Não. Mas. Achei engraçado que ele precisou ser empurrado por um podcast <risos> a, a abertura. Incrível, né? Como adolescente é muito perdido nessas né? né? coisas.
0: Pensa nos traumas que ele tinha. Ah, ninguém se interessa por mim, só as vovós. E tá véi. Gente interessada e ele só não sabia. Às vezes a gente é só ignorante. Essa é uma boa lição também. <risos> Mensagem do corredor amador de periferia. Hum. Ou da periferia. Olá, Tio Quiteco da podosfera basquetebolística. Tudo em riba? Riba. Escrevo de Guarulhos, cidade-irmã de Boeiros, em Cuba, e Yi Yang, na China. Certamente se lê assim. Tá aí mandando muito bem na, na tonalidade do mandarim. Yi Yang. <risos> Venho por meio desta comentar sobre o fato de amadores treinarem, o que foi refutado pelo Denis, pois a pessoa não é profissional e deveria apenas é, praticar por esporte, não por obrigação. A gente teve essa discussão no podcast ou foi no pré-podcast? Não sei informar. Para mim é tudo um, uma mesma maçaroca. <risos> Mas eu, eu disse que eu não gosto da expressão treinar quando as pessoas, por exemplo, vão na academia. E eu acho exagerado. Eu gostava quando elas iam fazer ginástica. Perfeito. E eu sou, eu sou meio contra essa parte do eu treino. Parece uma carga de obrigação muito grande.
1: É, parece que você está se preparando para alguma coisa profissional ou para alguma competição. O que raramente acontece. Exato.
0: E ele diz assim, eu concordo com essa visão, mas não discordo com quem treina. Ele, ele diz, pois esse é o jeito para a pessoa, por muitas vezes, se motivar para exercitar. E na minha visão, se exercitar é praticamente uma obrigação, visto que nós, seres humanos, por milhares de, de anos, sempre nos exercitamos para conseguir nosso alimento, ou, enquanto trabalhávamos. E como se exercitar é algo que vem para o bem da pessoa... E elas vezes se motivo apenas treinando e entendo ser correto postar o famoso hashtag Tapago. Eu mesmo treino para competições de corrida, pois ganhar de mim mesmo já é algo que me deixa extremamente satisfeito. Nunca vou ganhar. E se eu não for rápido para ganhar de mim mesmo, nem ligo. Mas a sensação é boa ao final de uma prova, quando eu vejo que o treinamento de alguns meses foi bem feito. E isso é um consenso para praticamente todos os corredores amadores. Abraços de um antigo e novamente em breve assinante e vida longa a bola presa. Valeu? Então, mas aí, o nosso amigo ouvinte, ele compete e,
1: portanto, ele treina para competir. A competição dele não precisa ser profissional, não precisa ser o ganha-pão dele, mas você está competindo. O que eu acho importante a gente pensar é que nem toda prática esportiva precisa ser nesses termos. É, ele falou que a gente se exercitava porque é uma questão da necessidade. Mas todas as culturas ao longo da história da humanidade também faziam coisas que a gente associa com exercícios simplesmente por jogo, por brincadeira. Tem uma parte do uso corpóreo que é para necessidade, tem uma parte que é, vamos ver se eu consigo subir lá em cima, vamos ver quem chega mais rápido. É, tem uma série de jogos indígenas que não ajudam em nada na sobrevivência, atrapalham, atrapalham. É... São só coisas muito difíceis, muito complexas, carrega troncos pesadíssimos. É uma coisa que você faz pela cultura, pelo vínculo, pela diversão, pelo prazer. Por que, que a gente não pode colocar nesses termos? Eu acho que a gente vive numa sociedade que tem muita dificuldade de admitir, admitir que brinque e que joga. Especialmente na vida adulta. Pois é. E na academia não pode ser simplesmente uma coisa que você faz porque é gostoso, porque é não. divertido. É que eu sei que não é. Mas é. Outras coisas podem ser. E tem gente que se diverte pra caramba indo na academia. Tem gente que acha maravilhoso, que
0: transforma aquilo numa espécie de jogo. É, são, são duas coisas, né? Uma é utilitarista, né tem que ter uma utilidade aquilo Então eu vou pra academia porque faz bem e, e eu preciso disso e tudo que a gente faz acaba tendo que ter uma utilidade, uma função. E uma outra coisa que eu também me incomodo nessa coisa do, do, do treinar que transformaram tudo nessa grande busca por ser a melhor versão de você mesmo. É legal você correr e falar, fiz meu melhor tempo. Uhum. Mas parece que tudo é isso agora, né? Tudo é você estar sempre tentando melhorar. Tentando ser minha melhor versão no trabalho, minha melhor versão como amigo, minha melhor versão como pai, como marido. E, meu Deus, nem dá pra medir essas coisas pra começar. Pois é. Mas... Fora que é uma individualização, né? É como
1: se você, indivíduo, fosse o responsável por o tempo inteiro ser melhor e fazer melhor quando a gente vive numa sociedade, quando tem um, um, uma estrutura, um sistema ao seu redor.
0: E parece que essa coisa de treinar é para buscar a minha melhor versão, a minha melhor versão física, a minha melhor versão daquilo. E é exaustivo, nesse caso de academia, fisicamente também, mas mentalmente, emocionalmente. E eu sei que tem gente que se motiva com essas coisas e qualquer coisa que funcionar para você, beleza. Mas é essa parte do não jogar. Desde que você acorda até a hora de dormir, tudo é uma competição, é uma função, tudo você está buscando algum objetivo e nunca tem um relaxamento. É Você acorda em tal horário, e você escreve diário, e é a sua dieta, é a comidinha, não sei o quê. É o trabalho, que já é o trabalho. E aí na parte do exercício também tem uma função, um objetivo, um número que você tem que chegar, é né, só... Exaustivo, só a nossa cabeça não dá conta Porque de vez em quando a gente precisa brincar é, e, e tem coisas que talvez você faça por obrigação Tem gente que faz academia
1: porque precisa Porque é uma questão de saúde é, Tem gente que compara com higiene é, Então que a gente chame disso Você não precisa estar indo treinar Você pode estar indo fazer minha higiene diária do corpo Estou indo lá, infelizmente vou ter que fazer isso aqui Porque é importante para minha saúde Ninguém fala que vai treinar quando vai no médico Né? É. e tem essa, tem gente que gosta e quem gosta disso, ótimo. por que, que não admite o lúdico da coisa? por que não admite que é jogo e brincadeira? pode ser, você pode fazer só porque é gostoso só porque é prazeroso não precisa servir pra nada é. e às vezes serve e é só um efeito colateral
0: então essa foi a nossa crítica é tudo que tá junto do treinar não é o ato do treino em si quem quiser treinar, treina quem tem competição, compete que é, tem claro. um objetivo, pode ir atrás desse objetivo mas é que tem Valores carregados no treinar e no tapago que eu não sei se são saudáveis. Por mais que pareça que tá todo mundo fazendo isso pela saúde. Ei, até gente que fica se motivando, dizendo eu preciso pagar
1: isso porque é como se eu estivesse competindo. Legal, é um faz de conta. E Faz de conta pode ser muito divertido, é. pode funcionar muito bem para você fazer coisas. É um jogo.
0: E, e, mas, mas vários estão só vindo junto com culpa, né? Não. O tá pago tá porque, putz, ontem eu comi um pedaço de pizza. E mesmo que hoje seja domingo e esteja frio, eu preciso ir. Porque quando eu saio da academia eu falo, putz, tá tá pronto. Queimei aquele pedaço de pizza, agora eu tô zerado. Como se o nosso corpo fosse assim, né? Não, pois é. Parece que você tá o tempo inteiro pagando dívida, né? É.
1: Quando você não tá pagando boleto, você tá pagando a dívida do corpo até que o corpo acaba. E aí acabou.
0: E por isso que eu acho que é muito estressante mentalmente, emocionalmente essa parte do treinar, porque é uma dívida eterna e assim que você faz, acabou e aí você dorme e amanhã tem que fazer de novo e nunca tá bom, e nunca acaba já tem muita coisa que nunca tá bom e nunca acaba nessa vida por favor será que essa vai entrar no corte comunista? KTO, bota aí Odds. Qual a chance desse, desse Bolsins Play Hard acabar num canal comunista? Ah, nossa. Mas é isso aí. Por mim, tudo bem. Por mim, tudo bem também. Mensagem do Igor Paz. Fala, Denis. Fala, Danilo. Falo? De volta a acompanhar o podcast de vocês depois de um tempo. Estava lá quando o primeiro podcast foi lançado. Ô, oh, louco, é um senhor de idade oh, aqui. Louco é. Muito legal ver aonde chegaram. Muito obrigado. Agora pra pergunta. Avisando que vai ser longa. Você ficou muito tempo longe, amigo. Você não sabe o que é uma pergunta longa <risos> Essa é curtinha? Comparado com a do talarico da semana passada? Hum, pois, um louco. É, pois é. Como vocês devem saber, está chegando, ou já chegou, ou dependendo de quando vocês lerem, a Copa do Mundo Feminina de Futebol. Legal. Eu não sou um grande assistidor de futebol feminino, mas sou um simpatizante no sentido de que apoio e acho muito bacana que a Globo agora está transmitindo os campeonatos. Muito importante. O mesmo vale para o basquete feminino. Tenho acompanhado umas meninas do basquete universitário e acredito que elas vão elevar ainda mais o nível da WNBA quando chegarem lá. E assim como no futebol feminino, a WNBA tem feito alguns protestos pedindo por salários iguais aos dos jogadores da NBA. Por um lado, eu acho realmente injusto que o time campeão da temporada da WNBA, somando o salário das jogadoras, seja menor que o salário do Lebron. Ou que a Marta ganhe menos do que o Gabigol, por exemplo. Por outro lado, eu sinto que toda essa treta salarial é como comparar o laranja com o maçã. O público do futebol e do basquete masculino são superiores ao feminino. Tem mais demanda, as pessoas se interessam mais. Isso me leva a outro ponto. É óbvio que muito da rejeição ao futebol feminino e à WNBA seja por machismo mas tem também o fato de que o jogo, nos dois esportes, é tecnicamente ainda abaixo do masculino. E alguns acreditam que algumas mudanças iriam melhorar, como a diminuição do campo, da trave no futebol, ou até diminuir a tabela, no caso do basquete. Resumindo, o que vocês acham dessa demanda das jogadoras por salários iguais aos homens? Vocês acham que essas mudanças de tamanho de campo, trave, etc., melhoraria a qualidade técnica dos esportes femininos? Abraços. É... Eu não entendo nada de futebol, como é sempre bem evidente aqui no Bola Presa, então acho que
1: faz mais sentido a gente fazer um paralelo com o basquete. É, por um tempo considerável, o basquete feminino e o basquete masculino pareciam muito diferentes mesmo. E aí tem uma questão técnica, claro, é, mas tem uma questão da história individual dos esportes. O tipo de estratégia, de tática que você usa, os desenhos que você faz na quadra, o tipo de arremesso que você constrói é diferente e aí quando você está acostumado com o basquete masculino o basquete feminino causa estranhamento você não consegue reconhecer os mesmos padrões e da parte técnica é difícil saber né? tipo, o ovo e a galinha porque como o esporte não tem tanta evidência e não tem tanto público não tem tanto investimento financeiro as atletas não tem tanta
0: gente praticando desde o começo
1: e aí as atletas não tem tanto incentivo financeiro e não tem tanto apoio para pro treino e muitas vezes mesmo na APNP, ela tem que jogar em outras ligas é, para a Rússia jogar até ser presa lá
0: conflitos diplomáticos e
1: aí é claro que isso tem um custo físico que isso tem um custo
0: técnico e... Só que elas não com... podem cuidar do corpo delas Igual o Lebron cuida Exatamente. Gastando mais de um milhão de dólares por ano Porque elas não, não ganham, ganham isso. um milhão E
1: aí o resultado é que é Tecnicamente inferior, mas se é tecnicamente inferior Menos gente assiste, se menos gente assiste Não vai ter um incentivo financeiro Você cria um, um círculo Vicioso muito prejudicial para o esporte A gente tem que entender que a versão feminina Do esporte é diferente Então já é um movimento nessa direção depois a gente tem que assistir,
0: apoiar, incentivar para que possa crescer tecnicamente. E acho que essas, a WNBA é um ótimo exemplo porque quem acompanhou no começo e quem acompanha agora acho que concorda que tecnicamente melhorou muito. E o que, que eles fizeram? Mantiveram um campeonato de alto nível existindo por duas décadas e pouco. Que mágica, né? Eu lembro que quando a WNBA começou o que mais me chamava a atenção era a mistura. Tinha umas jogadoras assim, fora de série. Assim, que faziam coisas que realmente você ficava de queixo caído. E aí no time dela, tinha duas, três. Falou, Nossa, mas como que ela chegou na WNBA? Então, estrela sempre tem. Gente fora da curva. É gente que conseguiu chegar e brilhar, mesmo sem apoio, mesmo sem treino, mesmo sem nada... Porque, sei lá, tem gente que é fora da curva. Isso, mas dá pra eu querer que todo mundo seja capaz de fazer o isso. O problema né? é montar uma liga inteira com muitos times, com banco de reserva onde todo mundo seja fora da curva. Essa parte demorou um pouco. Esse ano, é o que ele falou, você vê uns jogos universitários e fala Porra, melhorou o negócio. E é porque tem um negócio organizado por vários anos, agora você tem um objetivo maior na universidade. Olha, eu posso chegar na WNBA e ter um salário e vai ser minha vida, isso. Mesmo que pra ganhar mais eu tenha que ir pra Europa durante off-season, mas a WNBA conseguiu criar um ecossistema que não é perfeito, vários times deixaram de existir, a liga não é tão grande é, a temporada não dura tantos meses quanto seria o ideal mas só isso já foi o bastante para melhorar tecnicamente e hoje é só legal de assistir a não ser que você esteja esperando o basquete masculino isso, você tem que fazer essa, essa separação é. e aí vai também a coisa do treinar o público claro, e você só treina o público com insistência é. Mas também não culpo, sabe? Eu não quero criar uma coisa do... Você assistiu e não gostou? Você gosta muito de enterrada e da parte explosiva do basquete masculino e o basquete feminino não te atraiu por causa disso? Também não é o fim do mundo. É, mas é que é importante que
1: continue existindo com apoio, mesmo que uma parte do público não goste. Exato. Até porque ele pode voltar depois
0: e ser convencido de novo. É, porque às vezes num primeiro momento você não gosta por causa disso e depois você é convencido sei lá Pode ter um público que gosta mais por causa disso. Eu gosto mais de vôlei feminino do que o masculino. Porque eu acho que o vôlei masculino se resolve muito com pancada. Você sai de uns buracos porque você joga a bola pra cima e vê um cara voando do quinto dos infernos e joga a bola pra baixo. Mulher tem que... o feminino tem que dar um outro jeito. E eu acho mais interessante. Eu acho que o jogo fica mais empolgante porque tem essa diferença física. No vôlei funcionou. E tem gente que gosta de mais explosão. É. Então não quero também criar uma grande questão moral com se você não gosta do basquete feminino, você é automaticamente machista. Tem muita gente que não, nem olha porque é machista. Mas também acho que não quero criar esse pânico todo. Sobre a parte de mudança de regra, eu também volto para o vôlei. Que é, eu acho que não deveria ser ofensivo, como muita gente considera, perguntar. Tipo, aí ah, se baixar a cesta. O vôlei, a, a, a rede é mais baixa. E O esporte está aí, firme, e forte. As mulheres jogam, tem apoio em vários países. Então, mas é é, a, a, é uma questão de
1: acessibilidade do esporte. Porque onde existe uma uma rede de vôlei, dá para baixar. Dá para baixar. Onde tem uma cesta de basquete, não necessariamente você consegue abaixar. Você diminuiria os lugares em que as mulheres podem treinar o esporte. E aí isso não rola.
0: Mas para mim a questão é até outra, que sempre que essa discussão vem à tona eu nunca vi uma jogadora de basquete falar que queria baixar a cesta. Uhum. Então, realmente, se baixar... O Shaquille O'Neal falou sobre isso outro dia. Que faz que eu devia ser mais baixo, porque todo mundo gosta de enterrada. E tá aí um argumento difícil de refutar, né? Enterrada é legal. Todo mundo, o público se empolga quando tem uma enterrada. Não, não, não conheço uma criança que começou a gostar de basquete que não, não pula quando tem uma enterrada. Um rachão que o pessoal não vai ao delírio se alguém consegue enterrar. O Shaquille O'Neal falou, ó, diminui. Vai ter mais enterrada, vai ter mais gente assistindo. Mas as mulheres querem. E eu Porque acho elas que elas não querem, acabou o assunto. E é uma
1: abordagem ruim. Elas que estão jogando. A gente tem que aprender que também pode existir prazer em outros tipos de coisas no esporte que não são só enterradas. Às vezes a enterrada rouba outros tipos de jogadas que a gente já pode aprender a ver em outra instância. Então acho que não é
0: ofensivo perguntar. Mas se nenhuma jogadora tá pedindo. É, não, não, acho que não faz sentido. O sindicato das jogadoras da WNBA está aí, a seleção brasileira de basquete que, que ganhou agora. falou putz, legal, mas imagina se fosse mais baixo? Nunca ouvi não. uma falar. E no futebol, você imagina? Tipo, você precisar de um gol menor? Em que lugares ia ter é, esse gol menor? É inviável. Que... É inviável do ponto de vista prático e logístico. E sobre questão de pagamento, de salário, é... no futebol... No basquete, é difícil porque você está falando de campeonatos diferentes. Então, eu teria que especificar. Por exemplo, a WNBA deveria pagar salários iguais ao da NBA, essas coisas. Não dá para falar do basquete Isso. global, porque são dinheiros diferentes. O, o que eu acho que deveria acontecer é uma transferência de dinheiro maior. Perfeito. Eu acho que
1: tem que ter uma equiparação salarial maior, mesmo que seja artificial. E aí dá para fazer uma analogia com cinema, por exemplo. Que inclusive a gente reclamou que teve um monte de ponta de cinema é, hoje antes cinema, do podcast. Nem nem. Mas é, é que assim, imagina, os filmes que são mais assistidos, aí que tem mais audiência, esses filmes de herói da Marvel aí, monte de poder e explosão. Imagina que a gente só recompense financeiramente esses filmes que tem muitíssima audiência. No momento em que esses são os únicos filmes que estão aí no mercado, as pessoas só conhecem esse tipo de filme. Então, é claro que elas gostam desse tipo de filme e elas esperam esse tipo de filme. Você matou completamente outras possibilidades de cinema. Então tem que existir uma maneira de produzir-se filmes que não esteja só atrelado ao público. A quantidade de pessoas que vão assistir. Por isso que tem um monte de fomentos. Por isso que tem ajuda estatal e de empresas que permitem que outros filmes aconteçam. Porque aí você dá uma opção do público. Aí o público vai percebendo. Olha, tem filmes que também são legais que não são só com heróis. É, o negócio
0: precisa existir para ele ter uma chance de... Exato. E sem tem contar aí no caso do, da arte, você julga que é importante que aquilo exista. Dando lucro ou não. E alguns esportes femininos estão nesse nível. A WNBA não tá nesse nível. Ela dá lucro. Ela pode dar lucro. ela Mas tem algumas modalidades que ó oh, é, não tá engrenando porque foi abandonada por muito tempo. Então vamos bancar isso porque é importante que exista. Isso. Você tem que bancar que é importante que exista.
1: Tem que fazer isso de maneira artificial. Não pode ser só... Não pode existir só o que tem público. É. Porque
0: senão o público só aprende a consumir aquilo que já existe. Ah, o campeonato feminino aí de softball? É eles que ganham dinheiro aí com o público. É, não vai acontecer. Não o público acontecer. Não, não
1: conhece, não está acostumado então artificialmente você mantém isso viável financeiramente, eventualmente o público chega, vale para qualquer produção
0: artística cultural, humana e no caso da NBA, por exemplo é... acho que é, um, é muito utópico você imaginar que os donos e os jogadores vão dividir com a WNBA todos os valores eu não acho que uma jogadora da WNBA vai estar ganhando tanto quanto o Lebron James no futuro próximo, é utopia demais mas acho que dá pra gastar mais tanto de dinheiro que a NBA ganha, os salários da WNBA são bem baixos. Assim. É meio constrangedor quando você compara. É, não precisa ser idêntico. Não precisa ser idêntico, mas, uma paridade mas maior, é, né? a diferença hoje eu acho que é grande demais. Pega mal, até. Se você pensar até num lado não tão de valores, de moral, é só, oh, como a gente apoia aqui a WNBA, e aí você vai ver os valores, apoia quanto? É, um trocado. Né? Pega, pega mal. Parece que é só para pro marketing, às vezes, você vê os números. Acho que a NBA, nesse exemplo em especial, poderia fazer mais isso. No futebol, não sei exatamente como funciona, mas eu tô vendo confederações fazendo isso. Então, premiação da confederação do país X para os jogadores que vão disputar a Copa do Mundo. As mulheres vão falar, a gente quer uma premiação maior também. Acho que pode rolar. Não,
1: claro. É... Confederação de futebol? Pô. É, é importante, Pre precisa acontecer.
0: Bom, é isso, gente. Voltamos semana que vem para falar da troca de Damien Lillard, que vai acontecer. Que papo é esse de se arrastar por meses? Não
1: pode se arrastar
0: até agosto. Não, agosto a tá de férias. Então cruzem os dedos, semana que vem está de volta, a gente se vê. E muito obrigado pela audiência.
1: Pro pessoal que aparece ao vivo sempre às quintas-feiras, às cinco e meia, e manda um monte de mensagens e comentários pra gente. Pra você que escuta aí na sexta-feira, ditadinho bonitinho, porque a gente parece muito mais inteligente. Danilo não engasga. Danilo engasgo, engasga, é na ainda versão editada, então muito obrigado. E assine o Bola Presa, tem conteúdo extra exclusivo. Semana que vem vai ter mais conteúdo pros assinantes. Até lá. Tchau. Tchau, tchau.